0: Che
1: <coughs> Stasera abbiamo, che allora innanzitutto va bene, io mi, so mi faccio introdurre però intanto questa è Verusca, io sono Antonio, lui
2: è Mauro, okay. Okay. Mauro spiega chi è? Io spiego chi sopra, okay. in pratica sono uno dei due soci Matti che ha aperto questa libreria pur facendo un altro lavoro di qui sopra, sede di Roma e di Milano eccetera, <ride> con Antonio ci conosciamo dagli anni, era la fine degli anni 80 o l'inizio degli anni 90? era la fine degli anni Ottanta era la fine degli anni Ottanta la prima volta di Tomb Raider l'ho vista a casa tua può darsi sì.
1: no non può darsi sì. sicuro sì, 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 <ride> può darsi. perché per chi
2: ci si conosce un fatto abbastanza così divertente uno di quelli che è diventato un, posso dire un importante fumettista cioè, internazionale. internazionale adesso che si chiama Mario Alberti e molto apprezzato nel mondo ha avuto la, la, la fortuna o la sventura di condividere l'appartamento da universitario per diversi anni con me io, <ride> io, io vi, l'ho, visto, l'ho visto cominciare a disegnare e ricordo che a un certo punto eh, la sua mano insomma, non, era, non era male, si capiva insomma, che c'era del talento e lui eh, a un certo punto pensò prima di laurearsi in Bocconi che forse poteva sottoporre alla Bonelli eh, Ma io mi ricordo il giorno in cui partì con la sua borsa con tutte le tavole per andare in Bonelli, era da emozionatissimo, non so se parlò con te direttamente subito Non lo so, questo non so dirlo, sicuramente poi è arrivato da me Esatto, e quindi quando lui tornò e mi disse, ah beh ho conosciuto eh, Antonio Serra, ho conosciuto tutti questi personaggi mitici della Bonelli io dissi no, beh, insomma Antonio Serra, la fantascienza, io ero già un patito, tutte queste cose sono, molte sono mie di queste cose che vedete qui, ero già un matto, e dissi no, Antonio Serra lo voglio conoscere. Ci siamo, ci siamo riconosciuti come, sì, come matti più o meno dello stesso livello <ride> e quindi poi siamo rimasti collegati tutti questi anni. Quindi non è un caso che Antonio sia qui, non so quante altre volte ti capita di andare in una libreria Mondadori, è più dif- è difficile. Ma no, presentazioni, la nostra casa editrice, che a questo punto parlo come
1: se fossi rappresentante della Bonelli, Bonelli. Eh, abbiamo un rapporto diretto, quindi esempio, a Milano le presentazioni le facciamo le faccio, le in Mondadori.
2: C'è qualche, eh, c'è qualche posto avanti? Eh? Prego,
1: prego. E ci, tra l'altro ne sono appena riduce perché il 25 maggio ne abbiamo fatta una, quella di Milano, quella di, di come si chiama? Via Ravizza, no, via,
2: una Mondadori di, una Mondadori di Milano, che
3: ce ne sono tante, no,
2: quella grande, quella, no, non quella grande che è quella del Duomo. No, c'è una più grande ancora che è quella di Marghera in Marghera, bravo,
1: vedi che lui sa tutto, siamo stato stato in Marghera e abbiamo presentato Odessa di cui parleremo dopo, invece adesso ci dice anche Berlusca chi è.
3: Io sono la token woman perché si sa che per le pari opportunità è necessario che almeno il 30%. (ride) Questo è il
1: problema, diciamo, odierno. (ride) Quaterose. Esatto, sono lo
3: quaterose, salve. Okay. È offensivo, ma è così? No,
1: eh, no. no,
3: in realtà semplicemente io conosco Antonio, un giorno l'ho chiamato dicendogli hanno aperto una libreria a Mondadori meravigliosa a Pavia, devi venire, devi venire, e gli ho detto sì, conosco il proprietario e ho detto, vabbè, vabbè, basta, su questo pianeta siamo cinque e ci conosciamo tutti. Quello così. che Verusca non dice
1: è che anche lei è non solo una super appassionata di fantascienza. Eh, in particolar modo di televisione e così via eccetera ma è anche, anche lei è autrice di fumetti e così via eccetera tu hai fatto cioè, sì, hai in un lungo io sono percorso una, sono stata curatrice
3: fallimentare colla- durato due anni con l'ana di fumetti boys love in Italia ho scritto il saggio seminale vent'anni fa ormai quindi insomma un po' passé su appunto il boys love lo yaoi e la slash in Italia tant'è che il saggio si concludeva con le immortali parole ma adesso che è arrivato internet chissà come si evolverà il genere quindi capiamo che è del 90 cioè, non so neanche sapere credo del 99 esatto ecco la mia memoria storica voce fuori campo non
1: Parliamo di Natanne perché del 91 figuriamoci, quindi insomma qui stiamo, siamo tutti un po' diciamo eh sì, suonati. Sì, sì. Beh, ti ricordate
3: che mio padre è un po' grande fan, abbiamo ecco. i nostri 190 euro. <ride> <annaver,
1: ride> ecco, Ho detto in tutto. Se... Ecco. Comunque, quindi. io sono qui per parlare di tre cose, fondamentalmente. Primo, per parlare di questo posto, e quindi anche di, di Mauro, della sua incredibile collezione, della fantascienza in generale, per parlare di Godzilla, che purtroppo è una mia grandissima passione e del quale sono ritenuto non mi ritengo io, ma mi ritengono gli altri
2: lo sappiamo tutti un che esperto è che è il
1: motivo per il quale c'è questo libro qua
2: Probabilmente e poi parleremo
1: e poi Godzilla ci porterà purtroppo ai fumetti e questo parleremo poi anche, anche di fumetti ovviamente eh, Mauro e Verusca sono autorizzati innanzitutto a interagire in qualsiasi momento interrompermi a specificare a chiedere se io sto dicendo anche sciocchezze perché è ben possibile la memoria può fallire la, lo siete autorizzati anche voi quindi in qualsiasi momento abbiate un dubbio, una perplessità, una cosa che dici ma ah,
2: cosa stai dicendo?
1: Non sono d'accordo, eh? alzare la manina o anche non alzare la manina, aggredire immediatamente. Fate,
2: conto, sta... che sia, fate conto che sia un post di Facebook. Esatto, è... tenete, conto, tenete conto che il nostro amico Omar qua
1: che si sta <ride> occupando della parte multimediale della cosa mi ha spiegato che questo microfono <coughs> è multidirezionale <coughs> Quindi potete parlare tranquillamente, verrete verrete registrati e e, e verrete registrati e sarà usato contro di voi. Quindi attenzione. Allora partiamo dal fatto che è difficile oggi trovare una libreria che abbia un'area, diciamo che come si chiamava un tempo dei Remainders. Mm. Sì, di usato. Di usato. No, dico probabilmente perché questa cosa è la memoria, cioè il fatto anche di ricordarsi le cose, secondo me è il filo conduttore che possiamo utilizzare per mettere insieme tutti questi elementi un po', un po diversi. E io mi ricordo molto bene a casa di Mauro questi stessi libri che adornano questa, questa
2: libreria, in gran parte, almeno una parte di questi libri sicuramente. Ne questi forse non c'erano, <coughs> questi sono doppi, ma quelli doppi. sì. Quelli sì. Certo. Eh, anche quelli sono doppi, certo che sono, sono doppi sono qua, La mia collezione è ancora lì E eh beh certo perché tu non mi hai dato i miei tuoi Però potrei. me lo ricordo A te, è un dubbio no. No, no, Ha eh. dato i miei tuoi cioè, no.
1: No, no, no. A un certo punto si arriva anche a questo Mi sì, sì, sì. Eh, dispiace sì. dirlo ma purtroppo Quelli come me, come sì, lui sì. Dopo sì. un po' Problemi si trovano No, no sono, quelli come me quando devono
3: traslocare Arrivano con gli scatoloni alle biblioteche
1: Scatoloni alla biblioteca La biblioteca apre e dice Cos'è sta roba? E noi che fai, lo butti? No? Ok, basta, basta che non lo butti, se lo butti me lo tengo, cioè lo do a qualcun altro finché trovo qualcuno che mi dice che non lo butta, poi magari non è vero, però almeno me lo deve dire, che non lo butta. (ride) E quindi, c'è da partire dalla mia passione per la fantascienza, ora questa cosa qui di cui ho parlato recentemente anche con un'intervista, purtroppo ci lega direttamente a Godzilla, e quindi facciamo questo brevissimo excursus infantile, che ci fa capire come gli adulti provochino dei danni gravissimi nella mente dei più giovani e questo lo sanno tutti però diciamo adesso ve lo dimostro scientificamente sono andato a controllare era il 1970 io sono nato nel 63 quindi avevo 7 boh, anni 6 mi sem- nella mia memoria mi sento più piccolo diciamo di 6 6 anni mi sembrano tanti però diciamo avevo lo anni
2: Ehm tu sei di luglio del 60 io sono di, di febbraio. 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 febbraio un anno più di me Li esatto. avevi sette sicuramente sette. sette anni,
1: tantissimi quindi dovevo avere già una mente formata invece no, evidentemente no perché dato quello che succede dopo nel racconto evidentemente mm-hmm. la mente non era formata e <coughs> comunque insomma la
3: vittoriana saresti già stato impiccabile perché venivi considerato adulto Ma così, sì. piccoli sì. fattori, esatto, esatto.
1: Sì. dipende dai punti di vista esatto. <coughs> comunque insomma Mm, voi dovete capire che io vivo, sono nato in Sardegna, sono nato ad Alghero, una città nella quale non ho mai abitato perché sono abitato a Cagliari, poi abitato a Milano e così via, eccetera. però si andava in vacanza ad Alghero, c'erano i parenti, e quindi mm, una sera, evidentemente, dico evidentemente perché la ricostruzione dei fatti produce questa conseguenza. Mio padre e mia madre hanno deciso di uscire da soli, avevano anche ragione, cioè avevano 35 anni, 36 anni, insomma, la probabilmente. Vita. Giustamente volevano avere una vita, tenendo conto che avevano già tre figli. Quindi, noi, bambini. <coughs> Siamo stati evidentemente distribuiti al panentado. Io sono stato distribuito a mia zia Anna. Mia zia Anna, che è una persona fantastica assolutamente, mi mette a letto nel mio lettino e si mette lì nel suo lettone a fare le parole crociate. Peccato che poche ore prima, a sua insaputa, io abbia acceso la televisione e mi si è beccato la Nikagis presenta che per i più giovani non vuol dire niente per altri invece fanno così con la testa inevitabilmente siamo in qua che era 4, che era, 4, 4, 4, che era 4, 4, 4, e che era 4, praticamente 5, 5, l'equivalente dei come si chiama adesso come si chiama adesso si chiama fuori orario no, 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 no i trailer, no, trailer si chiamano no, coming no, soon, soon. soon. brava sto cercando quello coming soon brava ecco che
2: si chiamava prossimamente
1: prossimamente a cura della Nikagis. Ah, ecco okay. io
3: sono arrivato quando lo si chiama come prossimo mese. Esatto.
1: No, no. Ah, comunque, ecco. insomma, la nica dava i trailer dei film. Io, di soppiatto li guardavo spesso questi trailer, perché comunque ero curioso, anche se chiaramente non, non ero mai stato al cinema, di fatto. Insomma, che mi mio padre mi aveva portato forse per la prima volta quell'anno a vedere Peter Pan. Però, insomma, sta di fatto che io ho visto questi trailer e, come abbiamo detto, era il 1970. Quindi attenzione facciamo fare questa manovra complicata eh, prego, eh, prego prego sono, prego mi corgo a Come dai 15. È ce la facciamo eh, grazie grazie, grazie. Eh, grazie. no ma che scuriamoci e, e il trailer, tra i trailer che passa <coughs> Passa l'invasione, il trailer dell'invasione degli astromostri. Qui c'è un fumetto che si chiama Astromostri, che è una conseguenza diretta di questo problema. Poi ne parleremo, ci arriviamo. Passa l'invasione degli astromostri. Il trailer dell'invasione degli astromostri. L'invasione degli astromostri non è un film del 1970, diversamente da quello che si può credere. È stato distribuito in Italia nel 1970, nel 1965, eh, diretto dai Giro Si intitolava originariamente Kaiju Dai Senso, la più grande guerra dei mostri. Eh? Senso in giapponese vuol dire guerra. Dai vuol dire grande. Kaiju, mostri facile, la più grande guerra dei mostri. In questo film eh, Rodan e Godzilla vengono rapiti dagli extraterrestri che usano dei fantastici dischi volanti con dei raggi traenti per portarli sul loro pianeta, il pianeta X, dove c'è il mostro Zero, nella versione americana King Hydra nella versione giapponese, un mostro a tre teste, eh, che vuole distruggere il loro pianeta e li usano come armi deterrenti nei confronti di King Hydra. In realtà è tutto un inganno, i cattivi sono in grado di controllare i mostri e scatenano tutti i mostri sulla Terra per distruggere la Terra perché, sì.
3: perché sono cattivi. Perché sono cattivi. Perché Hanno anche
1: degli occhialini molto fastidiosi che li rendono molto cattivi. <coughs> questa è la trama del film che potete recuperare in DVD se volete e così via eccetera nel trailer però ovviamente si vedono i dischi volanti si vede, si vede King Hydra con le teste che fa come voi avrete imparato insomma vedendo questi film se li avete mai visti e distrugge tutto io quindi ho visto questa cosa un paio d'ore prima sono spaventatissimo non perché non avessi capito che era un pupazzo, perché chiaramente si capiva e questo è uno degli nostri argomenti se ci arriviamo ma perché comunque trovavo la cosa spaventosamente inquietante, in particolar modo trovo inquietanti i dischi volanti, che dicevo, ma veramente qualcuno può venire dallo spazio e ucciderci tutti? No, è Una domanda lecita, sette anni forse è lecita, quindi io sono nel letto, però non oso fare questa domanda a mia zia Anna, perché mi sembra un po' provocatoria, mi sembra una cosa un po' eccessiva, insomma, anche perché dovrei svelare di aver acceso la televisione in maniera non autorizzata. Non, non autorizzata cosa che mi metteva piuttosto nei guai quindi sto zitto se non che sono molto spaventato e continuo a pensare a queste teste di, di King Hydra che fanno e lanciano i raggi quindi sto lì, sto lì, sto lì a un certo punto lei abbassa la di enigmistica e fa ma non stai dormendo no allora vieni lì e perché non stai dormendo? Eh, <coughs> mi sono spaventato, ho visto questa cosa, ho visto i mostri, visto i dischi volanti, eccetera, eccetera. Lei mi guarda. Ah, sono tutte sciocchezze. La cosa, non devi assolutamente credere a queste cose. Te lo va finta. Hai visto un trailer di un film? Un trailer non si sarebbe mai detto. No, ma non, so che cosa, non so che parola possa aver usato all'epoca. Eh, hai visto la sì, presentazione di un film eh. e così via, eccetera. Quindi, no, stai tranquillo, non ne vedo niente, così via, eccetera. Io però titubo perché sono un po' preoccupato, dico: ma insomma vorrei avere delle prove certe. Insomma, Anche però non esistono gli, non, gli non esistono gli alieni. Tuttavia, è chiaro che sto chiedendo una cosa che ancora oggi, purtroppo, esatto. non è provata. Quindi, è lei comunque mi sta convincendo, diciamo. Mm-hmm se non che squilla il campanello ora voi dovete capire questa casa è una casa d'epoca, era una casa enorme gigantesca, quindi il fatto che squilli il campanello vuol dire che ha squillato un campanello diciamo 600 metri più in là in una, in una, in una, alla fine di un lunghissimo corridoio di oltre 30 metri ok, perché? quindi mia zia fa ha suonato il campanello lei spera che siano mio padre e mia madre che stanno tornando così io vengo placato a
3: recuperare il disagiato
1: dice vado ad aprire tu stai qua non preoccuparti anche se stai da solo io sto da solo terrorizzato e sento tic tac 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 tic
2: tac ah ciao Pina
1: mia zia Pina che non è la sorella di Anna troppo lungo spiegare la parentela si chiama zia anche lei e Pina Qua c'è, sono qua, ma c'è il bambino, eh, non dorme, vieni qua. Tittu 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 tittu. Tornano indietro e arriva mia zia Pina. Impossibile descrivere mia ziappina. Mia zia Pina diciamo, era un tipo particolare. Quindi arriva lì, mi guarda, anche lei fa così. E eh, perché non dormi? È eh, ziappina perché ho visto gli alieni, i mostri, di Godzilla, eccetera 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 E fa. Ah, va ah, bene. Conosco un sacco di gente che ha visto gli UFO. <ride> <ride> Dolly e mia zia Anna
4: Pina che cazzo
1: dici e ecco, ecco, scoppia un litigio tra le due donne ora allora, voi capite che nel momento in cui gli, gli, gli adulti si contraddicono davanti a un bambino beh, è finita perché è l'inizio
3: dell'età adulta, l'inizio
1: dell'età adulta cioè scopri che si possono avere opinioni diverse e soprattutto scopri che l'esistenza degli alieni è in discussione per lo meno. È in discussione per lo meno. quindi io faccio risalire a questo incidente che ricordo perfettamente come una delle cose più fondanti della mia vita la mia passione per la fantascienza no? e, per, e anche per i, film, per i film di Godzilla film di Godzilla che ebbero un enorme successo negli anni negli anni 60 perché venivano distribuite fondamentalmente nelle parrocchie questo non solo da noi ma anche negli Stati Uniti quindi ehm, era un modo per intrattenere perché i genitori un... che volevano uscire da soli eh, mollavano i figli eh, e, e li facevano vedere Godzilla Facevo risultato questa sala è piena di gente e questo voi capite che è un danno grave per l'umanità, però pazienza è andata così qual è il problema? il problema è che io invece non andavo mai in parrocchia, per qualche ragione che adesso non stiamo ad indagare complessità della mia famiglia quindi di fatto questi film li ho sempre sognati cioè, avevo visto quel trailer che non mi posso dimenticare, ve lo posso disegnare fotogramma per fotogramma, me lo ricordo ancora l'ho anche rivisto su Youtube ovviamente e me lo ricordo giusto (ride) diciamo, vedevo i vari poster nei cinema quando andavo per strada con mio padre, così via, eccetera. All'epoca esistevano i cinema, non c'erano i grandi centri commerciali o i grandi cinema, no? I multisala, così via, eccetera. I cinema erano per la strada. Mio padre lavorava in una strada dove c'erano sei cinema. Quindi si passavano davanti i vari poster, no? Quindi c'era il film porno, scusate, no? Il, c'erano queste donne gigantesche, no? Così, così via, eccetera. C'era il film di mostri di turno, ricordo perfettamente i poster, ad esempio, di Ai Confini della Realtà, Goji i Megaron, un altro film di Godzilla di cui inevitabilmente dovremo parlare tra poco, e così via, eccetera, quindi io stavo lì, guardavo questi poster, e uno di questi poster mi suggeriva cose, motivo il per il quale poi alla fine ho scritto delle storie, evidentemente, non avendoli visti questi film, e soltanto li ho visti poi da adulto. Poi però l'Itla Sardegna è stata una delle prime sulle quali sono state fatte le sperimentazioni per avere le tv private e così via eccetera, c'è la videolina e così via eccetera, quindi per riempire i palinsesti di queste televisioni nuove la cosa migliore qual era? Prendere quello che c'era in parrocchia e sbatterlo dentro la televisione, quindi a quel punto io aspettavo, cambiavo canale di nascosto anche qui, che il televisore di nascosto evidentemente è una regola della mia famiglia, chissà perché era, c'era vietato il televisore, comunque c'era vietato di nascosto ma soprattutto ma va l'età
3: in cui guardare il televisore fa male ma qui 10. io
1: sono già bello grandicello mm. sono già più grande, mi aspettavo che mio padre e mia madre andassero a dormire, li sentivo russare uscivo dalla mia stanzetta, accendevo il televisore senza volume, cambiavo mi,
2: mi, mi, mi,
1: Finché non trovavo un figlio di Godzilla okay. perfetto, <ride> e si sì, andavo, andavo... No, cioè no, a questo punto era ancora più evidente che stavo guardando dei pupazzi però chi se ne frega era un mondo meraviglioso, e così via, eccetera. Quindi ho maturato questa attenzione, questa passione, nei confronti di Godzilla, che poi è diventata proprio, come dire, un picco, un elemento del mio lavoro. Cioè sono diventato uno scrittore, scrivo fumetti di, fanta- sono diventato uno scrittore di fumetti di fantascienza, cioè della mia passione, questa è una cosa fantastica che mi è capitata in tutti i sensi non, è, non capita a tutti di fare quello che uno voleva fare cioè io quando ero bambino mio padre mi diceva cosa vuoi fare da grande io gli rispondevo voglio scrivere fumetti di fantascienza e lui mi diceva non ci riuscirai perché era mio padre voglio dire aveva ragione a farlo però io ci sono riuscito, e- 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 <ride> sì, mi, mi dispiace sì, sì. Eh, però, eh, eh. Eh, però è vero che aveva, aveva ragione. insomma ecco, mi, mi, All'inizio tentava anche con dei giri di parole, mi diceva cose del tipo: Non sempre quello che uno desidera si realizza nella vita. E così via. Cioè, infatti, non parliamo del mio matrimonio o di altre cose, perché per lì non si è realizzato niente, diciamo. ecco, tutto è andato in un altro modo. Ma dal punto di vista diciamo, della professione, perlomeno all'inizio, poi parleremo anche di questo. Tutto è andato molto bene, io sono diventato uno scrittore di fantascienza, eccetera, Quindi, e nel frattempo, come ci ha ricordato Verusca, è venuto fuori internet e così via, questi film, si è scoperto che questi film erano una passione di un sacco di gente. <ride> si è scoperto che vedevamo in televisione delle versioni ridotte per ragazzi con montaggio completamente modificato e con il, la regia anche alterata cioè con i film con quindi dici cosa? No? ci siamo andati in Giappone a recuperare, a recuperare le pellicole originali si è rimasterizzato tutto eccetera 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 e quindi oggi come oggi ho un ripiano della mia eh, collezione vastissima di DVD dove dentro ci sono 34. Perché 35 è quello che è già al cinema da ieri. 34 film di Godzilla perché uno pensa: quanti film di Godzilla sono stati fatti? Quelli più giovani direbbero uno, potrebbero dire due, esagerando. Invece sono 34 i film due, di Godzilla.
2: se ci metti quello con Matthew Brothers, esatto? no, Ma Due, due Gino, perché Shin anche.
1: Godzilla comunque due giorni al cinema li ha fatti eh, l'anno scorso. Questi qua, Quindi, quello con Matthew Brothers, non erano nati.
2: Quello con Matthew Brothers, eh, no, è 98. Quando sei, sei nato,
5: 96.
1: Eh? detto anche Gino. 96?
5: 96,
1: 96? 96, 96? Non mi era dispiaciuto quello Ragazzi io vado like. a memoria Ma Ho qua Una fantastica List di Godzilla movies <ride> L'ho fatto apposta È arrivato studiato Mi sono segnato tutto eh, Adesso vediamo che danno è Il film di, di, di cosa Di, di 98, Chi è 98. 98 98 dice Antonio Sera, 98 dice la lista Scusate 98. ma eh, 98 No 98, è
2: di fianco, eh,
1: 98. 98 e qui un sacco di gente non è nata non era nata nel 98 quindi non possono eh. mettere nella lista mentre nel 2014 forse più o meno erano nati tutti quando è uscito il film di oddio, dammelo tu Omar, il regista regista, regista di, quale? di, 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 di Godzilla 2014 di, di Gareth Edwards ora mh, quindi io ho questi 35 film li ho anche imparati a memoria me li sono visti tutti più e più, e più volte e, e quindi c'è un'opinione che uno può esprimere una prima opinione che si può esprimere molto rapidamente è che è la ragione per cui ho qui un sacco di materiale ma qui lo spazio c'è purtroppo nemico ma ce la faremo Prendo ecco qua. No no, no 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 io voglio far vedere questi due libri poi parleremo anche del libro che c'è là fuori però voglio far vedere questi due libri per dimostrare che il mondo è cambiato nel frattempo questi non sono due libri giapponesi sono due libri inglesi americani questo dimostra che il mondo si è evoluto, diciamo in qualche maniera. Questi sono due saggi seri, molto seri, questo molto serio. Hm? Su Gironda, il regista di, del primo film di Godzilla, di Godzilla del 1954, che agire ha diretto. Ma
2: consentimi, forse Gironda era stato assistente di. A Gironda è stato ed è sempre
1: stato assistente della seconda unità di Akira Kurosawa. E, e, e questo invece è un libro meraviglioso su Eiji Tsuburaya, che è questo signore qua... Hm? Eh, che è invece l'uomo che faceva gli effetti speciali di, fi- di questi film questi libri ehm, sono i primi libri occidentali che però sono dei libri diciamo scientifici cioè non sono dei libri fatti da dei fan o degli appassionati sono fatti anche da persone che sono dei fan o degli appassionati basta dire che l'autore di questo libro si chiama Goziseski cioè ha cambiato il suo nome perché ci sia Godzilla dentro il nome. Per tutto questo, insomma, è abbastanza pietà. Sì, sì, sì. <ride> <E anche ride> sì. Però, detto questo, <ride> questi sono libri veri. Cioè qua c'è della documentazione, ci sono le interviste originali, si è, è andati in Giappone, si è parlato con le persone ancora vive oggi che, che possono testimoniare qual era stato l'andamento delle cose, eccetera. Quindi questi sono due libri molto belli che ci aiutano a capire perché questi film... Hanno colpito così tanto l'immaginario al punto che ci sono 35 film, appunto, e appunto che c'è un film nel cinema ancora oggi. E qui abbiamo due persone, <coughs> Igiro Honda e i Buraya, che sono due personaggi straordinari, ne parlo 5 minuti perché poi parliamo di quello. Perché? Perché Onda veniva presupposto, bisogna sapere una cosa di base, se no non procediamo. Nel 1923 c'è il grande terremoto del Canto. Tutta l'area di Tokyo e tutta la pianura del Canto vengono completamente distrutte, tutte le case di produzione vengono distrutte non dal terremoto in se stesso, ma dagli incendi successivi, perché all'epoca le pellicole
2: Era erano f- non erano
1: fu- prendevano fuoco. Quindi, tutta la produzione cinematografica giapponese precedente, almeno che mi dite, è andata distrutta, quasi tutta. Ci sono pochissime tracce del cinema giapponese precedente al ter- del terremoto del Canto. Sia Honda che Subrai erano già vivi ed erano già grandissimi appassionati di cinema, già bazzicavano diciamo, le quindi c'è questa catastrofe alle spalle, perché senza questa catastrofe alle spalle non si capisce di cosa stiamo parlando. Cioè, perché Godzilla brucia tutto? Che tutti pensano alla bomba atomica. No! Sono giovane e tutto quello che stavo facendo viene distrutto dal grande terremoto del canto. Quindi questa è la premessa assoluta di tutta questa cosa. E la cinematografia giapponese all'epoca, oggi non più, ma all'epoca, era la più importante cinematografia al mondo perché in Giappone si fa un film si faceva fino alla fine degli anni 70 diciamo ancora all'inizio degli anni 80 un film alla settimana le case di produzione cioè quindi la Toho produceva un film alla settimana la Daiei produceva un film alla settimana alla settimana andava al cinema e la settimana dopo ne usciva un altro una cosa pazzesca che non possiamo capire non possiamo immaginarci cosa vuol dire fare questo queste persone erano state addestrate per fare cinema alla velocità della luce non avevano un mese di tempo per fare un film avevano una settimana di tempo per fare un film o meglio, avevano un mese di tempo poi il film durava una settimana perché lo doveva uscire ogni settimana un film avevano un mese di tempo per fare un film <ride> i film tokusatsu, come si dice cioè quelli con gli effetti speciali a quei film lì venivano concessi due mesi di tempo questo comunque voleva dire che come minimo bisognava far uscire quattro film di fantascienza all'anno e Honda se li è fatti quasi tutti possiamo segnalare alcuni titoli anche qui potete recuperare dei DVD delle cose chiaro che a voce è difficile da spiegare mi sono portato anche un iPad per farvi vedere alcune cose ma questo poi però almeno io consiglio categoricamente Gorat non so se Omar Io sei fa... Gorasu Yosei sì. eh, Jose, Gorasu Gorat che è assolutamente da vedere è una, un film di fantascienza pura diciamo dove un pianeta extra diciamo solare entra nel nostro sistema solare e minaccia la Terra che quindi Cosa fareste voi se c'è un pianeta che va in coll- grotta di collisione con la Terra? Cercate di spostare il pianeta che arriva. B, costruite degli astronauti per fuggire. C, ma non lo farete mai, invece lo facciamo nel film Spostate la Terra. Cosa? Spostate la Terra. Peccato che questa cosa qui è The Wandering Earth di esatto. Liu Cixin. Ma esatto. questo è un altro Infatti. problema. Di Liu Cixin ne parliamo la prossima volta avendo 70 anni di tempo, un lettore giapponese che vedendo Gorat da bambino ha scritto un romanzo che è un capolavoro, che si chiama The Wondering Earth, che non è ancora uscito in italiano, ma esiste il film su Netflix. Netflix il, film, sì, il film non c'entra niente col romanzo, ovviamente, ma è molto, molto bello, molto comunque lo consigliamo. Sì, lo allora, sì. no, il, film, il film è bellissimo, il romanzo è un capolavoro, è un capolavoro della storia della letteratura in assoluto, no,
0: non della non letteratura
1: fantascientifica senza ombra di dubbio ed è nasce appunto anche qui da una paura vissuta da bambino. Ho visto un film di Honda Tsuburaya da bambino e voglio capire com'è possibile che spostiamo la Terra. Mm? Cioè, com'è che spostiamo la Terra? E, e scientificamente, un, un fisico, perché Liu Xingxin, Xin, questo autore cinese, è uno scienziato, si oh. mette lì e si calcola tutto e dice sì, si può fare, che già comunque si può fare si può spostare la terra dalla sua volta molto divertente la del eh. la del casolino, me. comunque insomma stavo dicendo Gironda e i Tsuburaya erano amici per la pelle erano l'uno il migliore amico dell'altro queste tutte le testimonianze ce lo dicono erano due persone che non potevano esistere una senza l'altra insomma perché avevano lavorato tantissimo soprattutto nell'immediato dopoguerra quando erano costretti a produrre Ogni minuto, con, le, con i vittimi che ci siamo già detti, film di propaganda durante la seconda guerra mondiale, motivo per il quale Tsuburaya era diventato capo de sezione, della sezione effetti speciali della Toho, perché doveva produrre continuamente. Eh, diciamo repliche dell'attacco di Pearl Harbor con i modellini dimostrando che i giapponesi avevano vinto la guerra no, bravo, bravo, anche questo e Honda girava tru, 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 con, con nomini giapponesi che facevano
2: vinceremo vinceremo,
6: vinceremo. Ad, ad alto budget tra ah,
1: quelli erano ad alto budget avevano un sacco di soldi questo permise mm-hmm. alla Toho di costruire una vasca una per una piscina per poter girare le sequenze marine con le navi con i modellini di navi la più grande Beh, certamente del, della cinematografia giapponese, ma una delle no, più grandi, del secondo me, del mondo. Tra l'altro, l'ho dismessa da poco. Non l'ho anche. dismessa nell'80, eh, sì. nel 90, insomma, non è da pochissimo. Eh, perché? Perché non ci pensiamo, ma se devo fare un'onda, <ride> ho bisogno che l'acqua abbia abbastanza spazio per farla, diciamo. <ride> ok, comunque, insomma. Dotati di questa enorme piscina, un investimento colossale, nel dopoguerra, e questa è l'altra premessa: senza la piscina non possiamo fare Godzilla. <ride> nel dopoguerra la Toho deve rilanciarsi. Il sostegno dello Stato per la produzione dei film di guerra non c'è più, il Giappone ha perso la guerra gli americani addirittura hanno una commissione di censura che controlla i contenuti motivo per il quale è impossibile produrre film che abbiano un contenuto realistico che abbia a che fare con la realtà che i giapponesi stanno vivendo in quel momento perché gli americani controllano tutte le sceneggiature e dicono no quindi abbondiamo con i film di samurai ma assolutamente non facciamo film di attualità Tomoyuki Tanaka, ci siamo, adesso abbiamo finito, siamo arrivati al punto, Tomoyuki Tanaka nel 1954, quindi sono passati dieci anni dalla guerra, i giapponesi e gli americani ancora controllano tutto, vi ricordo che la Costituzione attualmente in vigore in Giappone, l'ha scritta generale McArthur. Nessuno nessuno lo sa, o perlomeno chi lo sa, se ne dimentica magari. Dovin Kitanaka è un giovane produttore della Toho che deve dimostrare di essere in grado di produrre un certo numero di film al minuto, ha fatto un accordo per produrre determinati film in Thailandia, questo accordo viene meno a un certo punto e lui sta tornando in aereo dalla Thailandia. Ed è disperato perché dice: Non ho in mano nulla. La, lo slot produttivo, cioè abbiamo spiegato, no? Bisogna fare un film continuamente. Lo slot produttivo è vuoto. Io atterro. E vengo licenziato perché non ho niente in testa, non ho nulla in mano per fare questa cosa, per fare qualsiasi cosa. Ma mentre sta volando, passa un sopratollo di bikini e lui, giustamente, come tutti. E a bordo dell'aereo non fanno altro che parlare degli esperimenti atomici americani nell'atollo di Bikini e del fatto che il Giappone era stato toccato direttamente ed è stato uno dei primi contrasti effettivi tra il governo americano e il governo giapponese perché gli esperimenti nell'atollo diciamo non erano stati preannunciati in maniera adeguata per cui pescherecci giapponesi che stavano pescando nel Nei pressi dell'attollo erano stati contaminati dalle radiazioni, i pescatori erano morti in maniera atroce con la pelle staccata, insomma vi lascio immaginare perché ci sono stati esposti direttamente all'esplosione nucleare che si facevano in superficie sì, sì, sì. pazzi non ci, ma comunque non ci capivano ancora non molto, ci capivano molto eh, stavano eh, cercando no, di
2: capire non si che si cos'era si proprio. Eh, okay. e non avevano si frigorifero si dovevano
0: prendere le, le radiazioni
6: sull'esdraio eh, certo, le per le... vedere cosa
2: succedeva eh, e per questo si usava prima, Guarda, prima delle radiazioni orgoglio. atomiche di questa generazione qui si usava il radio certo. come per, per guarire cosmetico si usava nel dentifricio per poter far brillare i denti cioè i denti cascavano dopo una settimana o dopo qualche mese. Eh. insomma
6: c'era sì. una bevanda sì. a radio sì. che
2: Dato minerale era si sì. sì. radioattiva no è radioattiva, è radioattiva no? quindi era buona capite sì, era no. No? No. 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 non ci si capiva molto effettivamente già cominciavano a capirci un po' di più ai tempi di bikini eh, eh, certo. però però ecco vabbè ma il famiglio vedi che però 86. ma no, quelli erano russi se ne, ma se ne fregavano un po' <ride> più quindi. che altro se ne
1: fregavano non avevano capito. Eh, Beh, comunque che sono... siamo sempre
3: andati avanti così perché se pensiamo alla carta da parati che facevano spingendola con l'arsenico perché veniva un bel verde e poi non capivano perché la gente moriva cioè siamo sempre andati
2: avanti E il, è... il radio si, si utilizzava anche sui orologi sì. adesso si usa un'altra certo, una... per, la, per la fosforescenza
6: ci sono anche autofondati delle navi. hanno fatto un esperimento, un'esplosione atomica.
2: C'erano cioè, le navi da guerra si le hanno autofondate sì. perché l'onda. Durto, un piccolo islamico sì, è arrivato. 10
6: sì, sì. navi si sono forse eh sì. erano
2: cioè, troppo vicine
7: all'epicentro. Non, cioè, non avevano eh, idea
1: di quanto, esatto. quanto colpisce. Comunque, sì. insomma, questa polemica con, eh, con gli americani la presenza delle radiazioni e il fatto di non poter raccontare una storia realistica. Cioè, lui non poteva fare un film sul peschereccio perché questo gli americani glielo avrebbero vietato direttamente Tanaka atterra e dice però dalle acque emerge un dinosauro risvegliato Qualcosa. perché? perché aveva visto King Kong ha ah, visto King Kong e dice King Kong è stato il più grande successo anche in Giappone era stato un successo con colossale degli... nonostante King, Kong, King, Kong, del 33. Sì, King del 33. Kong del 33 che venne ridistribuito dopo la guerra ma è stato ridistribuito più e più volte dopo la guerra Ed è ancora un enorme successo quindi lui dice facciamo così prendo un mostro è provocato dalle radiazioni questa cosa collega l'attualità con la fantasia vediamo se gli americani ci cascano e mi approvano il progetto gli americani sono americani ma provano perché ci sono cascati, Sono scemi e non l'hanno capito il fatto che per i giapponesi invece vedere quella cosa sarebbe stata anche fa, un fatto politico o, o perlomeno in qualche maniera un fatto emotivamente estremamente coinvolgente. Io non solo gli ricordava la catastrofe di Hiroshima e Nagasaki, ma tutto il terremoto del canto, l- il rapporto, lo, lo schiacciante rapporto culturale che avevano con l'America in quel momento, eccetera, eccetera. Quindi Godzilla fa da detonatore. In- Volontario o involontario, questo poi dopo possiamo discuterne, insomma, di questi, tutta questa catena di elementi. In più, abbiamo una gigantesca piscina che dobbiamo utilizzare per fare un gigantesco modellino dal quale far emergere Godzilla. <ride> e quindi, immediatamente la scelta. È... Attenzione, che è qui è una manovra. Ecco. Ciao, anche qua, immediatamente la scelta ricade su Onda perché. Honda era tra i registi che si stavano formando in quel momento, insieme ad Akira Kurosawa, il regista più rapido, cioè era quello che riusciva a girare più rapidamente con la qualità migliore. No? Tant'è vero che Honda e Kurosawa erano molto amici, in realtà Kurosawa aveva voluto collaborare con Honda fin dall'inizio, ma l'occasione di lavoro che promuoveva Honda, regista diretto, non regista in seconda unità, ma regista di, vero e proprio del film, mi fanno fare un film di mostri, faccio il film di mostri. Non è che avesse voluto... Fare questa cosa nella sua vita, lui voleva girare in realtà dei film realistici e qui c'è la fantastica contraddizione. Due amici per la pelle che avevano combattuto insieme sostanzialmente durante la guerra, diciamo, poi no, è anche vero questo: adesso che tutti e due avevano fatto anche la guerra fisicamente, erano andati a fare i militari e così via, eccetera. Che però ha un'idea completamente diversa della realtà. Uno che ha un'idea completamente realistica, che dice: Io vorrei raccontare dei film dove voglio tirare fuori l'umanità, il dramma che sta capitando, eccetera. Un altro, invece, che si vuole liberare di questa cosa, perché l'iperrealismo che gli chiedevano per quanto riguarda la realizzazione degli aerei, dei modellini, di tutte le scene di guerra, eccetera, eccetera, era proprio contrario alla sua idea. Lui voleva fare una cosa. Lui diceva: Ma sono giocattoli. Io voglio un mondo di giocattoli. Quindi questi film di mostri gli davano l'opportunità di realizzare questa realtà. Quindi due menti separate ma amiche tra di loro. Questa contraddizione che si potete vedere in qualsiasi inquadratura di qualsiasi film dell'epoca realizza un qualcosa che invece ha un suo spirito molto preciso. Nel film del 54 il risultato è assolutamente un capolavoro. Insomma, ecco. Lascia tutti di stucco, i giapponesi sono sconvolti anche perché la distruzione che Godzilla produce a Tokyo appunto viene sovrapposta Tokyo non venne, bomb- venne blandamente bombardata durante la seconda guerra mondiale era troppo lontana c'erano problemi così, eccetera la distruzione venne portata a Hiroshima e Nagasaki Tokyo non, non, non subì la distruzione atomica quindi il disastro atomico era qualcosa che era successo ad altri comunque rispetto agli abitanti della capitale vedere Tokyo distrutta in quel modo invece riportava alla memoria immediatamente il grande terremoto del canto questa cosa qui quindi produce un enorme successo anche dal punto di vista tecnico, perché quando Tanaka va da Honda, gli dice, mi puoi fare un film come King Kong? Cioè un film di questo tipo? Lui dice lui è entusiasta, perché l'idea di poter utilizzare l'animazione a passo 1, cioè quella di costruire dei pupazzi che potessero essere articolati e essere animati fotogramma per fotogramma, era il sogno della sua vita. E gli chiede Tanaka quanto tempo ci vuole per fare questa cosa. lui dice, non siamo attrezzati, dovremmo cominciare da zero, eccetera. Faccio un calcolo ottimistico, sette anni. E Tanaka gli dice: hai un mese.
3: <ride> questa cosa fa molto chirca. Eh, lo so, è come se
1: fossimo il signor Scott. Lo so, sì, però so, è così. E mani si confondono eh, esatto. le ore con i giorni. Le ore con, con, i, giorni, con ehm, i giorni. Eh. Quindi, un mese. In un mese, lui dice, posso fare un modellino di Tokyo... Il più dettagliato possibile, e posso fare gli interni di ogni palazzo, cioè posso costruire una casa di bambole colossale in proporzioni incredibili, in maniera tale che quando un uomo in tuta, perché non abbiamo tempo di fare questo, un uomo in tuta tira giù le cose, vengano fuori il mobilio, le cose, eccetera. Questa cosa appaia il più realistica possibile per i tempi. Introduciamo un problema tecnico che però dobbiamo capire perché è fondamentale. La scala, perché è la scala che ci sta fregando oggi. Quanto può essere alto questo mostro? si impone che il mostro non sia alto più di 35-40 metri, perché questo vuol dire che i palazzi li facciamo in una scala da 1,25 che vuol dire produrre dei giocattoli in una scala sufficiente da poter essere dettagliati cioè io li vedo sullo schermo e per quanto vedrò dei giocattoli vedrò un lavoro molto raffinato vedrò una cosa molto ricca perché la sproporzione degli oggetti sarà tale da garantirlo in maniera tale che l'uomo in tuta dovendo schiacciare il giocattolo che ho costruito pazientemente a mano attenzione! quando lo schiaccia io possa guidare anche L'effetto, cioè lo rendo già debole in alcuni punti, in maniera tale che crolli nella maniera giusta, e così via, eccetera, eccetera. Bravi, che si faccia? Si fa, come abbiamo detto, un enorme successo, Tanaka immediatamente, salvo, beh, non mi licenziano più perché Godzilla è un enorme successo, mette in produzione altri film di Godzilla, ehm, Suburaya è sempre coinvolto, Onda invece... Non, può, non viene coinvolto anche perché questi film di mostri hanno un enorme successo e Honda viene coinvolto a girare il primo film di mostri a colori perché Godzilla originale è ancora in bianco e nero no? quindi due anni dopo Honda gira Rodan, anzi Radon sono l'unico sulla Terra che dirà il nome giusto di questo mostro da oggi in poi perché si no, no, chiama Omar, Radon e Pteranodon, abbreviato, Pterodattilo, abbreviato, diventa Radon Ranun però è anche il gas quindi nell'occino occidente si decide che si chiama Rodan metatesi della, delle sillabe chissà perché, ma comunque insomma, per questa ragione insomma, fondamentalmente un opterodattilo gigante più complicato questo vola e così via eccetera, provoca le onde d'urto con le ali quindi i modellini devono poter essere distrutti in un altro modo e così via eccetera. Tsuburaya immagina modi di distruggere i modellini i più incredibili e pazzeschi non vi potete immaginare se date proprio 20 se fate una, proprio così dice Aaah! anche per perché tutte le volte venivano distrutti, quindi tutte le volte andavano ricostruiti da capo, comple- completamente, perché non rimaneva nulla di questa roba, venivano completamente disintegrati i giocattoli, centinaia di migliaia di giocattoli distrutti, orrore, però pazienza. Sempre con questa contraddizione tra il realismo delle situazioni umane, in qualche maniera, e l'assurdità dell'aspetto estetico visivo delle cose, che era coloratissimo, nel caso di Roland, che appunto è il primo film a colori è proprio un florilegio, le megalune come, come chiamano le meganule? Eh, no? sì. le, 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 Rodan, Rodan ha delle dove vive Rodan ci sono delle larve che, preistoriche gigantesche sono verdi traslucide un oggetto brut, insomma, brutto in tutti i sensi però una fatica bestiale insomma, sono in tre scale diverse questa è un'altra cosa, perché quando io fotografo questi modelli non li posso fare in una scala sola li devo fare almeno in tre scale devo poter fare un dettaglio per dirti eccolo No? Devo fare una cosa intermedia che è quella che schiaccio. Devo fare una cosa piccola per i campi lunghi perché altrimenti, quanto lungo il campo, ops, non c'è il digitale, c'è la fisica reale degli oggetti. Io non posso mettere la macchina da presa fuori dal, dal set per poter inquadrare la città. Quindi devo fare tutto in scale diversificate. Una cosa folle. Si faceva tutto in tre scale e quindi i due hanno una carriera. Alternata, onda riesce anche a girare qualche film realistico, eccetera, ma poi alla fine insomma, rimane legato fondamentalmente ai film di fantascienza e, e, e di mostri, tranne nell'ultimo tratto della sua carriera, dove finita questa cosa negli anni, sostanzialmente, dalla fine, degli anni, metà degli anni '70, la crisi annulla i film di Godzilla, potremmo dire tantissime cose, ma andiamo, andiamo di corsa, e sostanzialmente Onda non si, diciamo, si ritira ma dal suo ritiro Akira Kurosawa che nel frattempo sta ricominciando una sua nuova carriera girando prima Run poi Kagemusha e così via eccetera gli va a chiedere se è disponibile a tornare a fare l'assistente di regia come facevano quando erano ragazzi e lui accetta e in pratica tutte le scene di effetti, quelle strane, quelle di effetti, le scene di battaglia che abbiamo visto in Run, in Kagemusha, in, in le, le scene di sogno, in sogni, e tutte le cose eccetera, sono realizzate da Ishironda. Sì, certo, la regia, le decisioni sono di Kurosawa, ma anche qui c'era veramente una amicizia fortissima e una comunione di intenti molto molto forte. Tant'è vero che i sogni... Francamente, è un film di Giro Honda e non è un film di Kurosawa, è talmente wow. evidente. Cioè, dopo che hai visto abbastanza film di Honda, quando mi sogni, fai Ma qui Kurosawa è andato in vacanza. È chiaramente un è film di Honda, non, non c'è dubbio che sta raccontando finalmente quello che voleva raccontare quando, gli, quando, quando aveva in mano questi mostri che, però, lui rispettava ovviamente perché erano anche le cose che gli davano da mangiare. Insomma, non... Tsuburai invece muore prima più giovane, anche perché lo chiamavano Fumo, questo era il suo soprannome. Fumo perché aveva brevettato una macchina per la fotografia del fumo, in maniera tale che si potessero creare gli effetti di fumo sovrapposti, ma anche perché, come potete facilmente vedere anche dalla copertina del libro non esiste una fotografia di Egli Suburaia senza la sigaretta. Non esiste. Fumava sul set con i mostri di gomma. Un pazzo! Però c'è la pellicola, un pazzo, però lo faceva, basta e nessuno discuteva. Il vecchio, altro nomignolo, che aveva, non si poteva toccare. Eh? Ci aveva sempre ragione, giornata lì quella sigaretta no si il cappellino il il sempre, sempre. tutti e due, no? due sempre qui c'era questo cappellino pescatore fisso onda eh, proprio una cosa eccolo qua giro onda con il suo cappellino tradizionale eh, e quello là invece con questo cappello classico diciamo così donna, via certo. sì. sempre, sempre uguali ehm, quindi nel 1900 Cerchiamo di spiegare perché c'è un film al cinema prodotto dagli americani. Se vi interessa, eh, ragazzi, io mi fermo, perché dobbiamo parlare di tante cose, però qua.
2: Allora, nel 1900... Pi, 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 pi,
3: pi... Quando iniziano a morire ci fermiamo.
1: Sì. <ride> ok. <ride>
2: allora Abbiamo tempo, almeno un'oretta ce l'abbiamo, ecco. anche se la libreria nel frattempo chiuderà, però non vi chiuderemo dentro. Ecco. No, no. No. Diciamo no. almeno questa e cosa. la cosa
3: di vendere i loro organi al mercato?
2: No, no. no, no. Cosa no ma poi dobbiamo no, vendere no. anche i libri. Quella
1: no.
0: Okay. Dunque, <ride>
1: no. Allora, intanto facciamo pubblicità. Questo, questo libro non l'ho fatto io, questo libro l'ho fatto dei, no- dei nostri amici carissimi, tra cui Davide Di Giorgio, che salutiamo tantissimo. Questo libro è attualmente l'unico libro che c'è in italiano, perché qui sono in inglese, bisognerebbe comprarli da Amazon, mentre invece è in italiano ed è disponibile in questa libreria. È fantastico, ce ne sono alcune copie nascoste qui sotto, <ride> e, cioè, questa. Qui c'è la mia copia, sì. Questo libro qui è, mm, si ferma al, mm, al, 1900, al 2004, cioè a Godzilla Final Wars, mm, mm, e quindi sei film fa, mm-hmm. sì? Sì quindi il ventinovesimo film di Godzilla. Eh, perché non ci credete, al 2014, cioè, oggi sono stati fatti sei film di Godzilla. Voi dite, dove sono? Eh, non lo diciamo, e eh, eh, però questo è l'unico, fi- l'unico libro italiano professionale, cioè documentato, dove dentro ci sono scritte le cose come stanno, eh, dove i film sono stati rivisti tutti, nel montaggio originale e non nel rimontaggio demenziale fatto sia in Giappone, per ragioni di, eh, diciamo così, di aggiustamento dei film per il pubblico infantile, dove gli stessi film venivano rimontati, sia in America, dove venivano ulteriormente rimontati, sia da noi, dove i preti ulteriormente li rimontavano, quindi lui dice, "Eh, ma una schifezza, e lo credo bene! Porca miseria! Non abbiamo mai visto uno di questi film intero! (ride) Quindi, quando li vedete interi, non dico che sono belli, alcuni sono belli, altri non lo sono, chiaramente, però la pazienza il lavoro la fatica l'impegno eccetera si vede tutto insomma non sono quel prodotto così scadente che normalmente si pensa che sia Ma erano così.
2: vittime dello stesso snobismo culturale occidentale in italia soprattutto che aveva portato allo stagliuzzamento di tanti libri di fantascienza negli anni 50 40 50 diciamo che nei 40 sì, sì, sì. non arrivava nulla in No, italia. certo. negli anni 50 cominciava ad arrivare qualcosa è stato Monicelli, Mondadori, eccetera, a portare la fantascienza in Italia e fino agli anni 70 la maggior parte delle opere, inclusi i mostri sacri, inclusi Asimo, sì, venivano scorciati. Ciao. Scorciati era grande, poi Beh hanno scorciato
3: 1984, cioè io l'edizione sì. Mondadori l'ho letta... Es- Ma
2: quella della Medusa?
3: No, io... furore
2: di Steinbeck l'abbiamo dovuto ritradurre
1: okay. perché quando abbiamo ma andato ma a controllare non c'erano più i capitoli cioè, no. l'abbiamo ritradotto un anni fa e eh? non due milioni di anni fa Steinbeck
2: tanto che vuoi che sia dopo. è fantascienza eh. appunto, quindi qui possiamo massacrarla queste sì.
1: fantascienze sono sciocchezze sì. possiamo massacrarle come ci parla da bambini comunque sì, questo pensavo, libro sì. ve lo consigliamo non siete costretti a comprarlo ovviamente magari se ce l'avete già in casa però è un libro molto importante per me perché io ho scritto negli anni moltissimi articoli su Godzilla, sia sui magazine della Monelli che su altre riviste notturno e così via eccetera, cioè, molte volte mi è stato chiesto che questa mia <ride> capacità venisse, <ride> venisse giù per iscritto io l'ho fatto perché ho letto un sacco di libri in inglese o anche un sacco di libri in giapponese dove faticosamente non capisco niente il giapponese però qualche informazione si riesce comunque a recuperare e Davide e gli altri qua mi citano come esperto di Godzilla e sono citato ben due volte oh, sono mai, molto contento che c'è il mio nome qui dentro sono, sono, sono felicissimo <ride>
6: Tra l'altro, Antonio, ricordiamo che il, il saggio di Davide e, e gli altri amici è accreditato presso il ministero della cultura giapponese, eh sì. tra l'altro. sì, sì. sì, sì, sì.
1: Quindi, e... questa è proprio una cosa bella: perché per, per chiunque abbia la passione e la voglia di ricostruire la storia di questi film. Perché esistono dei film americani di Godzilla? Perché nel 1971 eh, Tomoyuki Tanaka, l'abbiamo detto, il produttore di Godzilla, è il produttore di Godzilla fino agli anni 80, eh, cioè muore producendo un film di Godzilla da 95-96 anni, anni, una cosa del genere. Finisce la, 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 la Isei praticamente. Sì, sì, finisce tutta la Isei. sì, sì. Beh, non abbiamo parlato di questo, ma facciamo finta di niente. Le, le Godzilla diviso in epoche a seconda di dove è stato prodotto, adesso siamo nella rewa, eh? è cambiato tutto, rewa, rewa. quindi rewa, isei, showa, showa, quella prima, prima. comunque qui siamo in Godzilla, qui siamo in Godzilla showa, Mm? ok, 1971, Tomoyuki Tanaka si ammala, ma bisogna produrre un film di Godzilla, perché si faceva a quel punto un film ogni anno, 35, (ride) e... Tanaka si fida di un regista che si chiama Yoshimitsu Banno, eh, il quale sostanzialmente lo inganna sul letto del del suo male e e gli fa firmare un contratto per cui Banno ottiene una percentuale di diritti sul personaggio durante la produzione del film. Non discutiamo di Godzilla contro Edora, ovvero quello che da noi si chiama Godzilla furia di mostri. È un titolo fantastico. Lasciamo perdere così la Confedora. Che è un film molto interessante. Ma ci vorrebbero diversi anni di tempo per parlare di così la Confedora. Perché è un film stranissimo. Un film completamente camp. Un film degli anni 70. È un film che ha tutto il montaggio split screen. È un film completamente psichedelico. Una cosa completamente coda, Dove Edora nasce dall'inquinamento e si mangia le fumi delle ciminiere delle fabbriche di Tokyo. Oh, proprio si fa le canne con le ciminiere. Quindi, proprio è una cosa che dico. Non ci credete? Scrivete, ed ora si fa le canne con le ciminiere e vedrete che l'ho trovata <ride> e, okay. e, e lo vedete anche chiaramente fatto come si faceva all'epoca, cioè con un pupazzo di gomma che è con la ciminiera a plastica de plastica, no? In realtà con tutti i suoi bravi mattoncini fatti uno per uno, eh, perché appunto doveva crollare e sembrare vera, poverina, <ride> e ci doveva passare anche il fumo dentro. Quindi lasciamo perdere, una bella complicazione. Quando lo vedi, pensando, se pensi che dovessi fare tu a casa tua che cambi idea sugli effetti speciali dei film <ride> comunque insomma in Godzilla contro, contro Edora succede questo pasticcio Banno che si presenta come il salvatore della patria in realtà insomma no, eh, fa questo piccolo inganno e si tiene una percentuale di diritti questa percentuale di diritti vaga perché Banno dopo viene licenziato viene, dopo, bannato, viene bannato. bannato bravo vero, bravo Banno viene bannato dopo Godzilla contro Edora che è un flop eh, colossale e che lo spettatore è sconcertato anche perché non è, un film, non è proprio un film d'avventura non è neanche un film per bambini è, è un film tostissimo che si occupa di tematiche sociali lo fa in maniera molto didascalica anche in qualche maniera proprio un po' pesante e eccessiva Godzilla poi fa cose che non possiamo immaginare tra cui volare mangiandosi la coda insomma, lasciamo perdere faremo finta di non ricordare questa cosa no, noi non abbiamo scelta eh... eh, comunque questo film provocatorio di Banno va male Banno viene bannato ma lui mantiene i diritti da questo momento in poi Banno fa il giro del mondo in 80 giorni cercando di piazzare questa sua percentuale dei diritti di Godzilla che gli consentirebbe effettivamente di realizzare un film di Godzilla attenzione, usando il nome Godzilla usando il mostro ma nient'altro cioè non è pensabile invece utilizzare tutto quello che gira intorno al mostro cioè tutti gli altri vari mostri che si sono generati nel frattempo perché non abbiamo parlato di Rodan non abbiamo, cioè abbiamo accennato a Rodan ma non abbiamo parlato e ci vorrebbero anni dobbiamo parlare per 1500 anni di Motra eh? Eh, che ha i film suoi e ha la sua continuity e così via c'è è la farfalla gigante adesso Quella, qualcuna, la, canso, la,
2: canzoncina, la
1: canzoncina che, che c'è. purtroppo c'è anche nel film moderno anche ah, cioè. a un certo punto sì, la sì, lei lo sì. dice sembra una canzone è una canzone è la canzone di Motra
2: eh,
1: se, se volete la canto la sua memoria eh, eh
0: no. come se? Come se? Eh,
1: però eh, però tutto questo universo che man mano che i film vanno avanti diventa un universo omogeneo cioè assomiglia molto a quello che potremmo chiamare oggi l'universo Marvel mm. cioè questi mostri sono come dei supereroi si incontrano e si scontrano tra di loro si conoscono tra di loro si parlano tra di loro si organizzano in gruppi eh, politici anche a un certo punto ci sono proprio dei forti contrasti insomma, no? Godzilla, eh, diciamo Godzilla e Motra sono due capi che non possono stare nello stesso posto diciamo. <ride> e così via insomma tutto questo svilupparsi non è non fa parte di questi diritti. Nel 1998 finalmente questa cosa si concretizza e viene realizzato un film da Roland Emmerich che si intitola Godzilla. Non diciamo altro, si intitola Cina. Godzilla. Non c'entra niente con Godzilla oh. è un equivoco cla- clamoroso che produce il fatto che saltiamo fino al 2014 perché il film è un flop rispetto alle aspettative della produzione, in realtà è andato benissimo il Godzilla di Emmerich, sì, ma non era sufficiente, ci si aspettava uno speso. Tanti soldi, speso tanti soldi. Tanti soldi. si aspettavano, schioppo molto più forte. Non è lì Poi non
6: c'è anche quella, quella famosa che non so se è una leggetta metropolitana. Che a un certo punto la tosse, scusate, Francesco, letteralmente incazzata, ha ritirato i diritti di sfruttamento del personaggio. Quindi no, allora
2: l'ho lì. È andata in una maniera diversa. Io ho letto
1: una, una roba. Eh, il tempo allora è andata così la Toe non era tanto disposta cioè loro erano legati da questa cosa contrattuale capestro per cui il nome sull'aspetto del mostro invece c'era un contrasto molto forte quindi fin da subito i giapponesi dicono vi rompiamo molto i coglioni se l'aspetto del mostro è come il nostro mostro loro quindi propongono il mostro che c'è nel film di Emerick che è al mentone sì, che, è... Iguana, va, che è un iguana sì, sì. No, e non è Godzilla i giapponesi quando lo vedono dicono ah va bene questo non è Godzilla perché nel frattempo loro stavano producendo altri film di Godzilla quindi loro dicono non deve, essere, deve entrare in contrasto con questo nostro film. quindi alla fine questo film si fa ed è un flop colossale il bello è che questo film è prodotto dalla Sony quindi è un flop bifronte i giapponesi sono contenti che è andato male sono scontenti che è andato male non so se riesco a spiegarmi no? Cioè, producono loro stessi il fallimento del film perché non vogliono che il film assomigli a un film di Godzilla ma nello stesso tempo non somigliando a un film di Godzilla li ha fatti incazzare è fantastico <ride> però sono niffi non possiamo pretendere che nonno no. sta di fatto che questi diritti che ancora valvolano perché ancora ci sono sti diritti Continua a girare in attesa di un momento più propizio in cui si possa fare, diciamo, un vero film di Godzilla. Nel frattempo i giapponesi fanno tutta l'epoca e Eisei, fanno l'epoca Millennium, lasciamo perdere, ok? facciamo finta che, tutto, che 35 film li stiamo mangiando alla velocità della luce e alla fine, nel 2004, sono i 50 anni di Godzilla, oggi sono i 65, tanto per dire il tempo che passa, nel 2004 sono i 50 anni di Godzilla viene Shogo Tomiyama che è il sostituto di Tomoyuki Tanaka cioè Tanaka muore nel frattempo Shogo Tomiyama è il suo assistente fin dai tempi cioè Shogo Tomiyama ha 90 anni anche 90 anni lui è ancora vivo è, su- no, è ancora, ancora vivo. vivo secondo me sì sì e così prodotto e dice vabbè sono i 50 anni di Godzilla facciamo un film per i 50 anni questo film si chiama Godzilla Final Wars è un film diciamo pazzariello, proprio a voler essere gentili. De Panza. De Panza, esatto. Mm-hmm. In cui però l'ordine è tutti i mostri che Godzilla ha affrontato e... Godzilla Final Wars... il 30... Godzilla Final Wars, il 29 film di Godzilla. Tutti i mostri che Godzilla ha affrontato nei 29 sì. film precedenti devono apparire. Urca! Sono 16. È la ragione per cui nel trailer di questo c'è uno stronzo a voce alta. Dice sono 17. Perché qui sono 16. Uno in più: non è vero. Se siete andati a vedere il film, non si vedono. Questi 16 mostri. Qua invece sì. 16 cazzi di mostri. (ride) è plastica <ride> oh, e, e compreso Atragon compreso mille altre robe comunque c'entra Atragon, Atragon. E stagia, questa è un'altra storia complicata no, una Gotengo certo. eh, per semplificarci diciamo vita attra- se no diciamo Gotengo non... allora Godzilla Final Wars ed è l'ultimo film che viene prodotto per i 50 anni di Godzilla da questo momento in poi i giapponesi smettono di produrre questi film perché i costi si fanno colossali la produzione giapponese non ha più quelle tempistiche di cui abbiamo parlato prima un film è un film, ci vogliono mesi per produrlo un sacco di soldi In questi film non attirano più l'attenzione del pubblico come un tempo perché evidentemente un momento si è esaurito eh, c'era già stato un momento tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, ci sono dieci anni tra l'ultimo di Honda e il primo nuovo della, della, della serie I-6, diciamo, no? quasi dieci anni 74-84 no? sì. eh? e, e anche l'84 era perché erano i 30 anni di Godzilla sì. Cioè, cioè, questi festeggiamenti uno dice, magari, bam, qualcuno è interessato. No? Okay. Ehm... Così la farina rossa è un pasticcio assurdo, mette insieme veramente qualsiasi cosa, più di ne una c'è, non importa. Però, sì, sì, sì c'è, veramente, c'è, veramente, c'è veramente di tutto. Ehm... Però per me è anche divertente, bello, io ho riso tanto. No, no, no. però diciamo si crea un buco no? per cui infatti io giro pagina qui qui c'è scritto 2004 invece dopo viene scritto 2014 non è inutile dire che siccome c'è un 4 siccome 54 siamo 2014 siamo di nuovo a un altro compleanno questi sono i 50 anni di Godzilla eh, no 50 60. Sì, 60, anni di Godzilla, 60 anni di Godzilla sono i 60 anni di Godzilla e, i diritti di banno bannati tornano a bomba, gli americani decidono di produrre un film ma stavolta, siccome nel frattempo è successa una cosa tremenda è uscito, cioè, è uscito l'uomo ragno in realtà è l'uomo ragno di Senraimi che fa questa cosa eh, poi anche il primo film degli X-Men ma è soprattutto l'uomo ragno di Senraimi cioè la cosa per cui invece di raccontare queste storie in maniera diversa come vanno raccontate io le racconto come devono essere raccontate fregandomene del buon senso di quello che viene raccontato Ok? quindi io faccio l'uomo ragno, e faccio veramente l'uomo ragno quindi io faccio Godzilla e faccio veramente Godzilla cioè è un, un ordine completamente nuovo diverso, non è adattami Godzilla al pubblico americano, è fammi un film di Godzilla Gareth Edwards che è un super fan lasciamo perdere la storia di Gareth Edwards che purtroppo è stato costretto poi a dirigere eh, Rogue One e fa questo film di Godzilla diciamo bellissimo che rilancia il, il, il personaggio, ma non solo, perché questo film, come saprete, fa parte di un'operazione commerciale molto più grande, perché nel frattempo sono stati riunificati, ma questo è un discorso complicatissimo, perché non a perdere anche i diritti di King Kong, quindi Godzilla contro King Kong, che si fece nel 64, pi, pi, pi. 4, sì. 2, bravo, grazie, <ride> perché, eh, sì. 82, bravo, è 62, bravo, chiede il 62? Già ha dato 62 bravo, molto bene, Dovevo si fece, nel, se... si fece nel 62. Che l'anno di nascita del nuovo anno, bravo, vedi. Complimenti comunque. Ah, nel 62 ah, si ah, fece ah, Godzilla ah, contro ah, King ah, Kong. Ah, lo fece in giro ah, onda, ah, e, ah, e, ah, e ah, si decide di fare Godzilla contro ah, King Kong, ah, e quindi, però, di farlo in maniera stile universo Marvel. Cioè, adesso sappiamo che la gente è disposta a venire al cinema a vedere una puntata di una cosa, non un film finito. No? Quindi, che, mettiamoci a fare puntate. Quindi, Godzilla di Gareth del 2014 e Kong Skull Island che è del 2016 direi non dire una sciocchezza sono lo stesso film che prosegue nel film che c'è nelle sale attualmente, cioè abbiamo un mondo unico che ha un presupposto risibile ma è tale la terra è cava e dentro la terra vivono mostri giganteschi che hanno un problema di scala abbiamo parlato della scala dobbiamo dirla questa cosa perché Perché Godzilla era alto 30 metri e i palazzi di Tokyo all'epoca erano alti 30 metri massimo erano alti meno quindi Godzilla torreggiava sui palazzi e li poteva abbattere la scala del modellino era perfetta Oggi i palazzi sono alti più di 150 metri, questo vuol dire che i nostri mostri sono alti più di 150 metri, il che vuol dire che se io devo inquadrare, come vediamo anche nel trailer, per non fare spoiler per chi non ha visto il film, Godzilla e King Hydra nella stessa inquadratura, a quanti chilometri di distanza ho dovuto mettere la macchina da presa, milioni di chilometri, quanto sono alti i palazzi? Una minchiata. Non funziona, la scala non torna nella mente di chi sta guardando il film e porca miseria questa era la prima dannata cosa a cui dovevate pensare, No, non importa che c'è il digitale per cui i palazzi crollano in maniera realistica, non importa che ora tutto il, l'arredo dei palazzi è perfetto e così via cioè perché è tutto è digitale, anche lo vedo, cioè, ma po- anche perché adesso ti preoccupi di codice, è realistico, quindi cosa c'è? La polvere.
0: <ride> ora lo
1: so anch'io che abbiamo fatto l'11 settembre e l'abbiamo capito che quando trovo un palazzo vedo solo polvere ma se vedo solo polvere ah beh che mi frega io voglio vedere le cose quindi se tu mi fai solo polvere grigia e tutto è grigio perché c'è polvere dappertutto e tutti i mostri non sono più colorati perché sono grigi io voglio vederti morto ma non importa <ride> va bene così Eh, crediamoci noi siamo realistici
0: ma ma come ti permetti di scrivere una storia
1: realistica parlando di mostri giganti alti 150 metri non ti puoi permettere questa è una fiaba questo non è una fiaba è un mito stiamo parlando di storie mitologiche di un mito della nostra del nostro tempo della nostra società queste figure come lo sono i supereroi Marvel siamo esattamente sono figure mitologiche rappresentano dei concetti se tu mi dici, no, il mito è vero, stai smentendo la sostanza di cui sono fatti i sogni, tanto per fare una citazione e così, e quindi meriti una morte atroce. Basta, <ride> ho finito la parte di Godzilla, perché altrimenti qua non andiamo più a casa. <ride> Però faccio così, sostituisco questo con questo, dico semplicemente che siccome sono molto arrabbiato per la polvere, ho scritto una storia apposta che è questa, che potete comprare Tutto da queste bene. parti sono andate no, giù, no, no. Questa qui è l'161 <ride> di una collana delle, della nostra casa della, della mia, della Bonelli, che si chiama Le Storie, sono albi autoconclusivi, ognuno racconta una storia diversa, in questo caso questa storia è ambientata durante le riprese di Kaiju Dai Senso, cioè della storia che abbiamo raccontato prima dove c'è, dove vediamo proprio la lavorazione di un film di Godzilla. È una storia però triste e desolante perché ci dice quanto era faticoso fare questo lavoro e anche tante altre cosettine divertenti. Tutto quello che è raccontato qui, escluso il protagonista della storia, è vero. Voilà, questo mi piace molto perché è quasi un documentario. Mi sono molto divertito. I disegni di Maurizio Rosenzweig mi piacciono tantissimo, voglio farvi vedere almeno una famosa tavola ecco qui il nostro eroe entra sul set e hanno appena appeso King Hydra ai cavi no?
5: fantastico e eh, quindi, ecco.
1: eh, quindi insomma questo è molto divertente abbiamo dovuto leggermente modificare i mostri per ah. timore che, eh, di che qualcuno di rappresaglie giapponesi che sono
0: andassero la, la 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 a la risicare dalla Yaku eh sì sì, sì, sì. <ride>
1: <ride> Shogoto mi Yama ancora vivo appunto come eh, abbiamo mi appena mi detto, mi, detto mi, quindi mi, non si sia mai che no, no. No. So. ok allora, adesso passiamo,
0: passiamo a un'altra
1: cosa, passiamo a questo, voilà Odessa, perché purtroppo come ho detto io scrivo fumetti, scrivo fumetti di fantascienza, da tutta la vita ho inventato un personaggio che si chiama Natanaeve, per coloro che comprano qualcuno mi ha già fatto firmare degli albi, grazie mille, sono molto commosso della, della vostra presenza, mandare in edicola un fumetto nuovo, ma in edicola fumetteria, perché qui siamo anche in collaborazione con la, vostra, con la fumetteria qua di Pavia. Una delle, sì.
3: prima di scatenare il lo bagno scatenare di sangue, bagno sangue sì. la fumetteria,
1: la fumetteria di, fronte. di fronte, che si chiama? Qualcuno super lo sa? Super la, super la, super culpa. Culpa. la, ah, la succursale di... della nostra. Ah, vabbè, allora, amici per la pelle, ehm, perché mandare un, per mandare un fumetto in edicola oggi è un bel problema. Cerchiamo di spiegare rapidissimamente perché siamo qui a chiedervi di comprare Odessa, potrei dirvi perché è bello, perché è un fumetto d'avventura. Perché ha una storia da raccontare? Perché ha colori, ha disegnato bene. Perché è scritto da Davide Rigamonti, che è bravissimo. Perché io ho fatto il. Come c'è scritto? Cosa c'è scritto? Che sono
0: uh, produttore. Eh, produttore
1: esecutivo di questo fumetto e così via, eccetera. Benissimo. Tutto vero, perché potrei finirà, dirvi tutte queste cose, ma la cosa è che ragazzi, perché se no non ce la facciamo? Perché? Perché noi stiamo vivendo una, una, una difficoltà enorme legata al fatto che le edicole eh, che sono la prima fonte di tutto. noi siamo qui in una bellissima libreria che ci ospita e questa è una cosa fantastica ma non ci sono tante librerie quante edicole in libreria noi possiamo vendere certe cifre è importantissimo venderle ma le cifre che ci servono perché un fumetto come questo possa andare avanti sono molto più ampie le cifre di venduto questo vuol dire che noi dobbiamo chiedervi, non solo di venire qui continuamente a comprare le cose ovviamente, ma anche di andare in edicola o di dirlo ai vostri parenti e amici che abitano in altri posti dove magari non c'è una libreria, come questa non c'è una fumetteria. Perché le edicole stanno chiudendo, l'avrete Molte letto anche sulle chiudendo. pagine dei giornali, sulle prime pagine dei giornali da Porto su Repubblica, c'è cioè la notizia tragica che le edicole aperte in Italia sono sotto le 15.000. E
2: quelle che sono aperte hanno molte meno cose di una volta. e eh, sì. Cosa ve ne siete accorti? Eh? Eh, sì, perché non
3: ce la fanno stare dietro a tutto quello che è. E il... molto allora, complica- io mi
2: ricordo eh, ai tempi quando ci sono conosciuti eh, le tirature di Dylan Dong, eh, che sì, erano beh. mostruose, sì, sì. mostruose. Io non, non so quali siano le... 800.000 copie 800.000 in Italia. Allora, anni. I 800.000 copie che poi era un periodo in cui il periodico più venduto d'Italia era Quattro Ruote, che era arrivato a sfiorare il milione, milione di copie. Adesso conosco. Allora, Dario Tonali, scrittore di Fantascienza, che scrive per l'editorale Domus, mi ha detto: Non credo che arriviamo neanche alle 100.000 adesso con Quattro, con quattro Ruote. Quindi. Topolino vendeva più di TV Topolino era arrivato a, eh. sì, a superare abbondantemente il milione anche prima. Quindi che... Che nel
6: 1993 ha comprato una pagina del Corriere per ringraziare, per, a
2: lungo che c'era una cosa che si costruiva, quindi 4 milioni, aveva superato le milioni e 150
1: euro. Ecco, queste cifre qui, che erano cifre abbastanza normali per i fumetti bonelliani per, in particolar modo per Tex Miller, eh, che è ancora oggi il nostro.. Eh, Il nostro faro, senza Tex, non non avrei neanche i soldi per pagare il biglietto per venire qui a Pavia. Assolutamente Tex, ma anche perché Tex gode
2: di uno zoccolo duro straordinario.
1: Esatto, Tex vende ancora ben oltre le 100.000 copie, però il nostro problema rimane quello che è difficile piazzare i fumetti. Quindi la nostra preghiera non è solo quella di leggere questo fumetto e di comprarlo e di leggerlo e magari... Tutto colore. Sentirci dire che, che vi è piaciuto, magari no eh, magari non vi è piaciuto, ed è benissimo, sì, diciamo, anche quello ci va bene, vogliamo sentirvi dire anche questo. Non ti è piaciuto? Benissimo, parliamo siamo a vostra disposizione, assolutamente. Però quello che vi chiediamo è veramente di prendere i piedini e di arrivare in edicola. E di cercare un'edicola aperta. E se l'edicola da tua casa è chiusa, di farvi un chilometro e mezzo a cercare un'altra edicola. E se anche quella è chiusa, insistere! Perché questo è veramente il problema
3: fa bene i polpacci
1: esatto sì, sì. Eh, perché, perché purtroppo un fumetto popolare per mantenere il prezzo e sul prezzo facciamo un attimo, un attimo una breve discussione per mantenere il prezzo popolare che ha deve poter vendere un certo numero di copie altrimenti come già sapranno i fan più sfegatati seduti qui dovremmo fare quello che abbiamo appena fatto abbiamo aumentato il prezzo di tutti i nostri albi che è la ragione per cui adesso costa così perché tutti non era stato ancora rivelato ma oggi sì perché oggi andate in edicola Giulia e sappiamo tutti che costerà di più e costeranno di più tutti gli albi adesso scendo una settimana prima era già prezzato col prezzo nuovo solo che scendo un numero uno tutti hanno detto eh, ma come lo fate pagare di più no lo facciamo pagare uguale agli altri eh, <ride> lo facciamo pagare come, lo stiamo facendo, come stiamo facendo pagare i fumetti adesso
2: eh, attenzione questo è tutto
1: a colori però no certo no no ma poi se voi mi dite se questo prezzo cioè 5,90 euro è un prezzo che paga il lavoro che noi abbiamo fatto qua dentro la mia risposta è no Me no. ah, no. lo ah, do no. proprio garantito al 100% credeteci no dopodiché noi sappiamo che se andiamo al di sopra di certe cifre e questa è già un al di sopra di certe cifre il pubblico non è disposto a seguirci noi quello che stiamo chiedendo qui è proprio questo invece cioè quello che stiamo facendo nell'operazione di lancio di Odessa in tutta questa situazione ragazzi dovete crederci questa roba vale molto di più cioè costa molto di più è già, questi prezzi sono già dei prezzi assolutamente concorrenziali Politico. ma non parliamo se andiamo a vedere cosa costa un prodotto straniero o così via eccetera e le nostre 100 pagine a fumetti, in questo caso tutte a colori valgono il lavoro che c'è dentro lo vale che vi piaccia o non vi piaccia è un altro discorso tu mi puoi dire l'ho letto, non lo compro più ma non mi puoi dire costa troppo questo non me lo puoi dire, non lo accetto se mi dici mi fa schifo questo lo accetto, lo accetto ne possiamo parlare ma costa troppo, non ne possiamo parlare non è argomento della giornata diciamo ecco, no non non esiste non esiste il dopodiché cos'è Odessa ne parliamo 5 minuti Odessa ormai, ormai ne edicola da una settimana quindi magari molti di voi l'hanno già letto o acquistato se no potete acquistarlo qui ci teniamo a ribadire questa sì, cosa grazie agli amici della fumetteria di Supercool. cosa racconta Odessa Odessa è una fumetto che noi abbiamo definito science fantasy science fantasy è una definizione bizzarra che io ho trovato su internet ovviamente esiste in wikipedia quindi esiste e, e, con la quale viene definito guerra stellari ah sì, giusto. In realtà si tratta di un concetto che è difficile da spiegare perché science fantasy non vuol dire niente, perché la scienza e la fantasia non stanno nello stesso posto Perché dovremmo dire science fiction fantasy, ha ah, così ha più senso. Cioè, è un misto tra elementi di una letteratura fantastica che però ha come base la scienza e un misto di elementi di una letteratura che invece come base diciamo la fantasia e la creatività. Perché possiamo dire questo di Odessa? Per questa ragione. Il presupposto di Odessa è questo. C'è un'astronave aliena che è un contenitore di mondi alieni. Sono questi alieni dentro questa astronave sono di diversi tipi di specie, di alieni diversi. Sono stati rapiti da dei misteriosi ignoti, un nome... Ci è costato mm. giorni di lavoro perché tutte le volte che sceglievamo un nome per questi cattivi era già stato Preso, registrato eh. da qualcun altro. Chiaro. Ignoti non lo era fino all'altro giorno, adesso non lo so.
3: L'avete avete registrato?
1: Dobbiamo, eh. no, noi non registriamo niente, siamo un po' scemi, ma questo è un altro <ride> problema. <ride> e, questi ignoti hanno rapito questi. Mi stanno portando chissà dove. Sta di fatto che questa astronave ha diciamo un incidente, non è vero, se avete letto l'albo avrete già capito come funziona questa cosa. E uscendo all'iperspazio per sbaglio, no? Eh? come direbbe Jan Solo ragazzo no, uscire lipo, calcolare la rotta di per spazio non è come lanciare eh, eh non è veleno è, 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 è diserbante da un aereo una roba del genere un paragone stranissimo perché, fertilizzante, sì, perché, da perché fertilizzante da un aereo lanciare fertilizzante da un aereo che è molto bufo, è bufo che ci siano gli aerei in guerra stellari, ma non importa va bene anche il fertilizzante <ride> il dall'aereo e anche il diserbante, sì. <ride> su Tatooine <ride> su Tatooine mi hanno messo troppo mi
4: spiega tutto, tutto il
3: comunque
1: insomma a parte questa battuta <ride> Il problema è che non la fantascienza ci insegna che se tu esci dall'iperspazio calcolando male la tua rotta, potresti finire male, diciamo fuso un in mezzo campo, a qualcosa: un campo di asteroide un campo di asteroidi no, o no, quello è <ride> <canto>. <ride> e quello che succede alla nostra astronave, esce fuori dall'iperspazio in maniera improvvisa per mantenere l'integrità strutturale il computer di bordo, che è un computer vivente, smolecolarizza l'astronave in maniera tale che si mescoli con la città di Odessa. E risultato finale, che è quello che noi chiamiamo il giorno della fusione produce il fatto che poi sia i sopravvissuti dell'astronave aliena, sia i sopravvissuti di Odessa devono trovare un modo di collaborare insieme perché si trovano in una situazione dove altrimenti morirebbero tutti. Questi alieni rapiti non sono degli alieni dotati, tranne qualcuno, ma hanno tecnologia che non è una tecnologia risolutiva definitiva altrimenti non sarebbero fatti fregare dagli ignoti no? quindi questi alieni sono degli alieni che vivono in società aliene che però sono molte a uno stadio diciamo simile al nostro medioevo da qui la ragione del concetto di science fantasy o science fiction fantasy cioè quando andremo a raccontare come succederà ad esempio per la nostra protagonista Ziras. Il passato della sua civiltà, noi avremo un albo completamente fantasy perché non abbiamo un mondo reale o così via, eccetera, ma abbiamo un mondo fantasy che è stato trasferito in una realtà non fantasy. Quindi, questo miscuglio, questo elemento proprio della fusione anche degli stilemi narrativi è la caratteristica di Odessa. Altra caratteristica è che come il nostro protagonista che è per metà umano e per metà alieno come potete vedere da questa meravigliosa anticipazione della prossima copertina ehm, l'elemento dell'ibridazione non solo è costante ma è anche in continua evoluzione cioè la nostra, le nostre albi sono autoconclusivi tu puoi comprare questo numero, leggerlo e dire bene puoi leggere il prossimo e avere una storia completa ma hanno anche, come si dice, una trama orizzontale che si sparge lungo tutti gli albi che produrremo per raccontarci qualcosa di più in particolar modo dal punto di vista dei rapporti umani tra i personaggi cioè speriamo che questi eroi che abbiamo immaginato siano un po' al passo coi tempi e possano divertire sia l'adulto che è seduto qua, diciamo il collezionista classico perché questo è un fumetto che nonostante l'aspetto moderno è molto classico nei contenuti sia anche un lettore più giovane che possa trovare qui un mondo nuovo dove orientarsi anche perché diversamente da altri fumetti dove si entra in un mondo già preesistente in realtà qui questo mondo viene creato qui cioè noi assistiamo alla creazione di questo mondo e quindi anche la sua definizione avviene man mano albo dopo albo con continui flashback tra passato presente e futuro insomma lo, lo vedrete però secondo me eh, insomma è stato fatto io non, non ve li dirlo io perché sono il produttore esecutivo però porca miseria anche Tomoyuki Tanaka andava in giro a parlare bene di Godzilla insomma ecco quindi eh, che era produttore esecutivo Tomoyuki Tanaka eh, quindi eh, eh, più o meno siamo lì certo eh, una novità per me professionalmente il colore eh, abbiamo lavorato molto su questo colore speriamo che, mm, gli che gli a tutti gli sì. albi saranno a colori se mi chiedete quanti albi sarà Odessa io non posso rispondere perché la mia speranza è che voi compriate Odessa eh, e che quindi non, non dico non ci sia una fine ma che possa proseguire serialmente come una normale serie di fumetti come era un tempo nell'eventualità questo non fosse così abbiamo, pronti, abbiamo un progetto di 24 di 24 albi quindi comunque il Pardon. tempo più che ampio per poter rendersi conto se il prodotto va bene poter proseguire. Questo perché, diversamente da quello che si crede, per realizzare questo caso ci sono voluti 4 anni per fare questo albo, lasciamo perdere. Ma diciamo la media è di un anno per fare un albo fumetti e questo vuol dire che appunto se voi ci darete supporto e sostegno e non ci troveremo ad avere un prodotto che ancora vende, eh, tra meno di un anno, diciamo tra 8-9 mesi, con i dati di vendita che sostenuti eventualmente da dei buoni dati di vendita, si comincerà a produrre albi nuovi in maniera tale da poter proseguire dopo il numero 24 nell'eventualità appunto voi siate contenti i quattro anni comprendono lo studio dei personaggi e tutto il tutto il lavoro tutto il lavoro dallo non studio dalla... in sé beh non l'albo in sé insomma questo albo qui ha costato quasi due anni di due lavoro anni. perché c'è una colorazione spettacolare eh? ah, ti ringrazio molto fatto... ma tu l'hai letto già metà, metà. metà. allora senso.
3: finisce no. Che... No. <ride> C'è una finestra
1: aperta. Se sei, sei soddisfatto eh, con quel sì, lavoro ti sembri. Sì. No, no, Qualcuno di voi l'ha già bello, letto? Bello, sì. no, io, no, io sono, sono prendo bello. Bello. Oh, molto bene. <ride> ho dei giudizi finalmente. Quindi sentiamo i giovani. Il giovane con la maglietta
0: azzurra. A me
1: è piaciuta sì. l'idea propria della fusione. Che è un'idea che a volte viene ripresa in passato. Però. Adesso non voglio spoilerare niente, però come è stata messo S- giù? S- secondo me S- se è stata messo giù. Dici che secondo te è convincente. Sono. È convincente. Molto contento, grazie. Il giovanotto S- con la maglietta gialla concorda. Cosa, Cosa c'hai lì? Golion, io direi, invece S- Voltron dicerete voi. Voltron vado l'Ari 80. E appunto <risosha> io quindi Golion. Non nominare Voltron Voltron mia periodo. Si chiamava Golion. Adesso si chiama Voltron. Questa è una delle tante cose drammatiche della vita, perché ti troppo. cambiano i nomi dei robot. E dei certo. protagonisti. E dei che protagonisti. E ti cambiano anche la sessualità dei protagonisti. Ah no,
0: okay. perché Quello è... Quello è il mio, sì. il
1: mio
3: no, quello è... Comunque,
1: è viva. il No, no, mi mio dire nel senso che... Vabbè, sì, ci Già c'è il vecchio Diagolaio non era... C'è era...
3: C'è Comunque, c'è c'è insomma, c'è c'è quindi ti è piaciuto? Sì,
1: molto, molto. Sono presi i disegni, sono presi i colori.
4: Allora,
2: tutti i colori. Mi perché...
4: piace
1: molto questa cosa che hai detto, registriamo. Questa sì, sì. <ride> è la prima serie
2: Bonelli che nasce a colori.
1: No, non è la prima serie Bonelli che nasce a colori, ma è la prima secondo me che è colorata con dei criteri diversi che speriamo funzionino. Io avevo letto
2: Orfani, appunto, e colori, vabbè, erano una novità. Belli, certo. Mi è piaciuta la storia, tutto, però questo mi ha colpito. Ecco.
1: Eh, sì, abbiamo fatto un lavoro che esatto. ci ha costato, i colori ci è costato più di un anno di lavoro con ripensamenti che non potete immaginarvi veramente abbiamo lavorato tantissimo ben, sì, si bene, si bene, vedrete il, voglio sapere la stessa cosa del prossimo <ride> quelli diciamo in uh, stile fantasy la colorazione è sempre medesima o vira più sull'antico uh, allora stiamo facendo un lavoro abbastanza com- complicato perché abbiamo uno staff di coloristi questo staff di coloristi però noi abbiamo preferito diciamo um, Esaltare le qualità di ciascuno. Quindi invece di dirgli: Noi vogliamo questa cosa colorata così. Non è sempre che piace. No, 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 sarebbe impossibile, ragazzi. Ci vogliono per colorare uno di questi albi così, ci vogliono mesi di lavoro. Sì, sì. Questo è durato un anno perché è il numero uno e serviva anche eh, come quindi... dire da, ah, da, 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 sto, da, da, da rompighiaccio per Com'è tutti l'altro. gli altri. Però c'è un problema enorme. Quindi ci vogliono come minimo due mesi di lavoro. Questo impedisce il fatto che ci possa essere un unico colorista. Questo valeva anche certo. per Orfani, per... No, erano sempre staff di colorazione. La cosa diversa qui è che noi vogliamo che ci siano secondati i disegni, e, cioè, mentre nel caso di Orfani, o come ad esempio nel caso di Giulia, così via eccetera, ci, sono, sono, ci sono due modi di vedere le cose. Uno è quello di dire voglio che il disegno del mio fumetto sia il più omogeneo possibile, in maniera tale che i personaggi siano sempre riconoscibili in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo porta gli autori a dire ai disegnatori che devi disegnare in un certo modo. Antonio Serra funziona esattamente al contrario. Eh, cioè Antonio Serra vede il disegnatore come disegna a casa sua, libero e felice, e gli dice, ah molto bene, ti, esatto, ero stato, ero stato naturale, e gli, gli dico, ti scrivo una storia apposta perché tu possa disegnare così. E lo vedrete,
0: dopodiché, dopodiché... certo, lo
1: intuivo che eri un professionista. del mestiere, no, certo, si capisce dalla faccia. Purtroppo eh, <ride> certo. lo sto scherzando per carità, no, no, è però, però è chiaro che è un lavoro completamente diverso. No? Io, sì. io penso a un lavoro completamente diverso. Secondo me è chiaro che c'è un rischio, c'è un rischio molto importante. Allora, eh, eh, è stato un danno anche per Nathan Never il fatto che i personaggi non mantengano la fisionomia costante ma che si adeguino allo stile di un disegnatore è una cosa che a un disegnatore a un lettore può non piacere ma in questo mondo tutto si trasforma in continuazione nel mondo di Odessa quindi la trasformazione anche fisica, grafica del personaggio ci sta cioè abbiamo cercato di di fare di un limite un pregio pregio della narrazione questo è il punto focale della cosa Ehm, non so se siamo riusciti L'intu- l'intento è quello motivo per il quale i diversi coloristi coloreranno gli albi in maniera diversa anche a seconda del disegno che c'è sotto quindi questo disegno qui del numero 1 è molto particolare abbiamo delle cose in lavorazione di cui sono molto contento ad esempio cioè il 2 secondo me è bellissimo il 3 lo vedrete è molto diverso ma secondo me è molto bello eh, abbiamo alcuni albi tipo il 7 per come è la programmazione adesso però se la programmazione adesso non vuol dire che sarà la programmazione vera perché tutto cambia nell'universo dei fumetti costantemente. Eh, il 7 sarà molto diverso per dirne uno e quindi ogni albo avrà una sua caratteristica peculiare, quindi la colorazione poi dipenderà molto anche sia dallo stile di disegno particolare che dal gusto del colorista del e anche dalla riunione col colorista perché ogni albo di questi viene ridiscusso in qualche maniera. Attenzione! Tusto, no, vuoi fare una domanda? Sì. Tra lo staff dei coloristi di adesso c'è anche Celestini? No, non c'è. Ce Celestini si occupa di Tex ormai, quindi è diventato è il Vanellolimpo. Che no, è un no. no, no, no. No, abbiamo dei coloristi, diciamo, metto le virgolette, nuovi per la, per la casa editrice. È uno staff abbastanza giovane che speriamo insomma, faccia, faccia valere le sue ragioni in parte sono gli stessi che hanno colorato i giganti di Nathan Never per l'edizione libreria che probabilmente c'è anche qui che c'è anche. E, e, e che hanno colorato anche il volume di Gregory Hunter che abbiamo stampato a colori sì. eh, sempre nell'edizione libraria Eccolo qui. questo qui è stato colorato da Dalia Cerchi che sarà la colorista del numero 3 di, di Odessa anche se i colori che vedete qui sono quelli che andavano bene per Mario Alberti appunto di cui abbiamo parlato prima all'inizio la numero 3 disegnato da Lucia Arduini vedrete una colorazione molto diversa cioè Daria è andata in una direzione molto diversa perché trovandosi con un disegno molto diverso ha fatto delle scelte che abbiamo condiviso chiaramente Mm, ma devo dire la verità in pochissimi casi mi sono trovato a dire no, questo no in tutti questi 4 anni di lavoro in pochissimi casi mi sono trovato a dire ma questo perché il progetto è un progetto che vuole essere il più fantasioso possibile il più variante possibile di albo in albo il più ricco di spunti possibile non è detto che tutti questi spunti siano belli, siano giusti, siano interessanti sia possibile che qualche albo vi annoi, noi possibile che ci sia un albo che vedrete i disegni e direte, "Eh, questi qua proprio non andavano bene succede 35 film, non tutti belli, 24 eh, albi, non qualcosa andrà storto. Noi non possiamo sapere cosa che va storto, noi stiamo lavorando, per noi sono tutti figli uguali, no? <ride> <ride> no? Ecco. Però questo è l'approccio, una serie che fa della trasformabilità, della variante, del cambiamento, la sua, la sua filosofia di vita. Insomma. Ecco. Vediamo se, se vi interessa se funziona, speriamo di sì, speriamo di sì.
6: Antonio, tre domande. Te tre domande. Te domande te le faccio una di quell'altra qui. Allora, prima,
1: perché Odessa? Perché Odessa è la città. Sì. sì, hai ragione, non l'ho detto, lo dico.
6: La seconda domanda è questa. Eh, questa strategia produttiva... Nella filiera produttiva da Bonelli mi viene in mente un paragone alla Straczynski in Babylon 5, (ride) dove praticamente c'era il fatto che c'erano ex strategy continue nel caso che non andasse bene la serie, eccetera. Per voi è totalmente nuova oppure è un qualche cioè Come dire, l'avevate già pensato? o qualcosa di totalmente nuovo? Vado con la terza, e questa qui è un po' provocatoria, Eh, si vede soprattutto anche sui vostri social. Ultimamente si parla di. Drago Nero film, questo famoso. chiamiamolo Bonelli Verse per intenderci. Adottando un tema. C'è dentro anche Odessa.
1: Allora,
0: <ride>
1: allora, la prima domanda è perché la città di Odessa. La città di Odessa per due, per due ragioni primarie. La prima ragione è perché Odessa è una capitale europea che però è in un punto strategico, così strategico che infatti c'è la guerra perenne, <ride> è, è da essere sempre stata un luogo di incontro di diverse società, civiltà e culture anche in epoche mh, più remote, diciamo così. Quindi c'era questa idea del crogiolo. No? Poteva funzionare anche con Istanbul, poteva funzionare anche con eccetera, però alla fine abbiamo preferito, preferito Odessa. Eh, poteva funzionare persino anche con Milano con Roma attenzione perché l'altro punto focale è che volevamo una città europea cioè il problema è che la fantascienza ce lo dimostra anche il film di Godzilla che c'è in sala è legata ai palazzoni è legata a New York metto le virgolette dove New York è un concetto non è la città di New York cioè questi palazzi enormi di vetro e acciaio altissimi tutto luci suoni così cioè. quella è la fantascienza no? Akira no, la Tokyo del futuro palazzi più alti di quelli di prima Invece, io dico: no, il futuro è quello dell'oggi, del nostro. Ecco, io guardo qua fuori, c'è un'ocra, e eh, guarda un po'. Oh, guarda, è la stessa cosa che vedo da questa finestra di casa mia. No? E perché devo pensare che il mio futuro sia diverso da questo? Quindi, ho scelto una città europea per questa precisa ragione. L'altra cosa è che non avevamo mai avuto una città. Una... Sappiamo per esperienza che una collocazione italiana porta sfiga. Sappiamo. Eh Ragazzi, è così. Sappiamo, di... non funziona sappiamo non che non una... <ride> sappiamo i nostri sì. albi sono normalmente Parigi. ambientati all'estero, in particolar modo negli Stati Uniti o in Inghilterra era la prima volta che si poteva pensare di ambientare qualcosa nell'Est europeo in, 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 avendo nomi, cognomi sonorità del, diciamo, del, di quelle lingue, delle lingue di quell'area mm. che non abbiamo mai avuto quindi un personaggio che si chiama Yaki V. Hurakin non l'abbiamo mai avuto, mentre invece abbiamo avuto un sacco di John, un sacco di Bill, un sacco di Tom insomma, ecco, quindi perché anche questo era un elemento di novità insomma, questa è la prima risposta che sei sì, molto bravo eh, diciamo che Antonio Serra ce l'ha sempre un strategy, però non sempre si può applicare diciamo che questa è la prima volta che lo facciamo effettivamente in maniera strategica fin dall'inizio e non in corsa di avere strategy. penso che sia, in realtà anche, anche Orfani aveva un ex strategy strutturale perché le stagioni erano pensate in quel modo diciamo, no? però ehm, L'idea è quella eh, di poter finire questa serie nel momento in cui le cose non, non funzionassero, insomma, e così, eccetera. Eh, la terza domanda è eh, quella: Bonelli, per... Verse. Bonelli Verse. La risposta è mi piacerebbe di no, ma sicuramente sarà così, perché il Bonelli verso non lo decido io, lo decide la Bonelli e quindi che tutti i nostri personaggi alla fine saranno riuniti pur in maniera forzosa e assolutamente contro natura in un unico contesto narrativo è possibile che succeda in questo momento
2: Beh, diversi incroci ci sono già stati diversi no, incroci ci ah, sono già stati sì,
1: sì. ma erano a livello non dico di scherzo però certamente di una forma anche in maniera in qualche maniera ironica divertente qua invece noi stiamo parlando di fare una cosa strutturale è un pochino complessa anche perché date le diversità dei nostri personaggi la soluzione è sempre solo quella come faccio io no del vortice e eh, il vortice insomma vabbè però, eh, però vedremo insomma in ogni caso Odessa come per quelli che l'hanno già letto qui c'è scritto 25 aprile eh, no 25 maggio 2019 eh, Odessa è ambientata oggi al di là delle sue problematiche narrative della serie che chi ha letto l'albo sa già questo vuol dire che di fatto è nello stesso universo di Dylan Dogri, Martin Mister eh, dei personaggi diciamo che sono ambientati nell'oggi del nostro universo teoricamente insomma praticamente io spero di non incontrare mai Martin Mister in Olessa. ma, questo, ma non perché per carità Alfredo il mio amico carissimo personaggio ci sono nato professionalmente scrivendo Martin Mister eh, ma non, diciamo questo è un mondo che noi vogliamo sviluppare in un altro modo insomma ecco, vedremo cosa succederà queste sono tutte domande molto belle grazie ce n'era un'altra sì, ehm, E però è come in... siamo
2: come orario? Diciamo che una decina di minuti. Ma, ultima domanda possiamo uh, giocare. Mi è
1: venuto in mente con la sua risposta mia domanda. Eh, lei ha parlato che su, sul cambiamento delle storie di Odessa. Le colorazioni saranno tutte digitali, immagino. Le colorazioni sono per forza tutte digitali, certo. Le colorazioni sono per forza tutte digitali come anche non ci puoi trai credere tutti questi disegni che stai guardando. Sì, sì, va bene. Però è tutto digitale cioè qui non c'è carta, e non è soltanto una modernizzazione, è un'esigenza eh, tecnica, lo è, sì. perché purtroppo le macchine nuove non capiscono la carta, e noi stiamo impazzendo, infatti, se andate a guardare nei forum specializzati, così facciamo una polemica. Noi dice, ma perché quest'albo è stampato male e questo è stampato bene? Perché quell'albo è stampato male, era disegnato in flow carta, e le macchine nuove non sono più capaci di riprendere dalla carta con l'attenzione. Cioè dovremmo stampare a mezza tinta, ma la mezza tinta non sarà mai il bianco e nero che dei fumetti che, di cui sta parlando l'appassionato che vuole il fumetto in bianco e nero. Capite? Siamo in una trappola mortale. Quindi è meglio fare tutto in digitale perché facendo tutto in digitale il risultato sia del bianco e nero che del colore è esatto. Diciamo così, da un punto di vista tecnico. Questo è un, proprio un problema. Ma
2: avete ancora qualcuno che disegna su carta?
1: Abbiamo ancora qualcuno che disegna su carta. Non so se. Fa la tavola la classica. Tutto digitale. Vorrei disegnare su carta. Però diamoci un nome perché io non ti conosco: Lorenzo. Lorenzo. Boh. Scusami Lorenzo, boh. mi dispiace. Boh. Ma ci siamo visti in ufficio? No, mai. Ecco appunto perché ha detto.
3: Sei rincoglionito siccome
1: non cosa. L'ha detto lei, grazie.
0: Otro.
3: No, perché è tutto possibile. Non, non è un reboot.
1: Che sì, cioè. è U, in
3: realtà lui viene dalla U dove è sempre il no,
1: quindi è finita eh, possono ancora pagare? sì, sì no, no. Se quindi vi ricordo che se volete potete comprare il fantastico libro di Godzilla che è finito oh, qui sotto. fantastico libro di Godzilla di cui ci sono tre Copie perché, evidentemente, una è già andata bene. Eh, allora ah, no, l'ho messa qua c'era noi, oh, ecco. Mi sembrava troppo bello. No? No. No, no. Allora, ci sono quattro copie di libro di Godzilla. Ci sono dieci copie di Astromostri che non venderemo mai, ma non importa. le lo portate
2: lo stesso. <ride> che tanto
1: così, via, eccetera. Non so quante copie ci siano di Odessa, ma ce n'è un bel po'. Giù, per esatto. Perché... Vediamo cosa succede. Questo lo mettiamo dove è stato. Normalmente, non
2: credo. le troverete sì. da noi perché giustamente una libreria non può vendere le pubblicazioni da Edicola ci sono state fornite gentilmente da, da Supergulp eh, per la presenza di Antonio poi quelle che non venderemo le troverete comunque da Supergulp eh. esatto e questo
1: vale anche se qualcuno avesse la curiosità di,
2: e io dico, di la leggere
1: Astromostri insomma <ride> io avendo, avendo sapendo di, di mia zia Pina insomma. <ride>
3: <ride> ok, big round Beh, of
1: applause. grazie, grazie, grazie.
5: Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
7: Oi, ciao Davide. Allora? Ciao, ciao Omar, ciao. È saltato a mille. Eh... Uh, direi la verità un attimino riprendere anch'io. È
6: stato veramente come posso dirti, una, una ordalia
7: di Kaiju. Sì, sì, assolutamente, devo dire, anche se sei preparato più o meno a quello che vedrai nel momento in cui lo vedi, è tutta un'altra storia. Ascolta, però, te non ci hai visto qualche
6: tra virgolette, zona d'ombra, chiamiamola così. In che senso? Ma diciamo che anche stavolta non ci hanno risparmiato il pippone familiare Dio, sempre meno del primo, per l'amor del cielo.
0: Mm-hmm.
6: E poi secondo me tutto, come posso spiegarti, uh, certi momenti... Uh, ma mi viene, guarda, mi viene in mente, è presente quando c'è il fatto che stanno decollando, che dietro c- combattono uh, Ghidora con, uh, con, uh, con Godzilla? che hanno quei problemi in cui stanno lì a inquadrare il fatto che hanno problemi col portellone del, del, dell'elicottero e dietro ci hanno i, i, i due kaiju più, più, più famosi di tutto l'intero creato che combattono invece <ride> che riprendermi loro e mi riprendono quel tizio con i problemi del portellone, capito? Non... Stiamo parlando della scena in Antartide? Esatto. Sì, ok. Per cui è quello che praticamente cioè... Uh, Certe volte hanno queste cadute di, di cose Ti ho detto il film mi è piaciuto per l'amore del cielo. Però,
0: sì.
6: in certi, vedo ogni tanto questi piccoli incagli, poca roba, ti ho detto sicuramente molti di meno rispetto al primo, a quello del 2014.
7: Ma guarda, io vorrei un attimo fare un ragionamento più allargato, nel senso che noi oggi ci troviamo in una posizione invidiabile, perché adesso contesterai questa cosa che dico, sì. però siamo al punto in cui abbiamo tre film di Godzilla americani ti lascio immaginare qual è il primo lasciamo da parte il fatto che se sia o non sia Godzilla sono quello di Roland Emmerich quello di Gareth Edwards e questo di Mike Doherty in tutti e tre i casi abbiamo dei personaggi umani la cui presenza diciamo si sente all'interno del film però è interessante che sono tre modi diversi di trattare lo stesso argomento nel senso che in quello di Roland Emmerich hai questi personaggi che un tempo avrei detto stupidi, oggi siccome abbiamo un po' rivalutato il film, diciamo molto sopra le righe. Sì, d'accordo. Nel, in, quello, in quello di Gareth Edwards abbiamo invece dei personaggi seri all'interno di un film che si prende molto sul serio e in cui hanno molto spazio qui abbiamo ancora una terza tipologia in cui secondo me i personaggi comunque sono più funzionali alla storia rispetto agli altri due casi, quindi da questo punto di vista io lo vedo anche un po' come un passo in avanti, cioè nel senso che nel precedente film il dramma è abbastanza scollegato dalla storia di Godzilla.
6: Sembrano due storie storie parallele che
7: che ogni tanto si incrociano, dai. Infatti invece qui c'è un intreccio, oggi Michael Doherty so che ha ha detto che siccome il film è anche un film sulla coesistenza, Mm ha cercato di, di, di lavorare proprio in modo da intrecciare la storia umana con quella dei mostri, e mi sembra che il risultato sia interessante.
6: Ascolta Davide, è di tutte le citazioni che io per esempio ho apprezzato tantissimo perché non sono le, delle diciamo le strizzate d'occhio alla GG Abrams per intenderci, mi vengono sì. in mente, no? Però qui sono vere e proprie citazioni che ovviamente chi ha conoscenza della, della, della Godzilla saga per intenderci le apprezza sì. moltissimo.
7: Direi che non so se te le apprezzate. Vabbè, certamente, come si fa a non apprezzare? Però appunto la cosa bella è proprio quella che dici tu, cioè non è la citazione fine a se stessa, o comunque non è un film solo di citazioni, c'è anche un'elaborazione di, di questi argomenti che lui ha, ha messo in campo, Naturalmente. e qui mi fermo perché altrimenti rischiamo di dire troppo. Eh sì, infatti, ascoltami
6: Davide, se hanno, hanno notizie a questo punto invece di, di, di quello che sarà, la, un, almeno sai, come dire, i primi rumors, un termine che odio moltissimo, però è giusto anche, su quella che poi sarà la, 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 la,
7: la, la sinossi di Godzilla contro Kong ci sono già alcune alcune informazioni però ti dico anche per una siccome naturalmente sono sempre responsabile dei testi di fantaclassici allora noi su fantaclassici abbiamo adottato questa policy di non parlare di Godzilla vs Kong fin tanto che è caldo Mm. il corpo di Godzilla 2 anche un po' per andare controcorrente a questa moda di guardare sempre al film successivo Per cui so che ci sono state delle ipotesi di Sinossi, ma non le ho ancora lette.
0: Mm
7: C'è però un elemento molto interessante che è venuto fuori da un'intervista a Kyle Chandler, che è Mm l'attore protagonista di questo film, che tornerà in Godzilla vs. Kong, il quale ha detto che presi tutti insieme i tre film di Godzilla del del MonsterVerse, quindi Mm Edwards, Doherty e Godzilla vs. Kong, diciamo saranno un po' un riassunto delle varie iterazioni che Godzilla ha attraversato nel tempo quindi diciamo un primo film più serio come ci sono dei Godzilla più seri, un secondo film più scatenato con un accumulo di mostri un terzo film che dovrebbe avere anche dei momenti più leggeri
6: per cui mi viene in mente stile il ritorno di Godzilla, o il figlio di Godzilla tanto per rimanere, citare <ride> non so se arriveranno
7: a quegli eccessi mm, sì. o... però sarà interessante vedere perché tra l'altro mh... L'ipotesi è che Godzilla vs. Kong comunque dovrebbe mettere un punto, dovrebbe mm. essere l'Avengers Endgame della situazione. Mm. Beh, in effetti. Sperando mm. con una trama meno confusa, però...
6: <ride> mi viene più, mi... Sì, perché mi viene più un Civil War? Mi dà l'idea, una roba un po' più... Eh, invece, ascoltami Davide, io una cosa anche che ho trovato, ecco, quella ho trovato veramente bella, bella, bella la colonna sonora.
7: Sì, sì, sì. Anche lì citazioni, però nello stesso tempo c'è anche un'elaborazione. Ti dico la verità, a me piace moltissimo la colonna sonora eh, del precedente Godzilla, quella di Alexander Desplat, e dicevo, peccato che non la useranno di nuovo, alla fine fine, mi dicevo, ma c'era proprio bisogno di riciclare i temi classici, però poi quando li senti e Eh, come sono usati, ti vengono i brividi e dici sì.
6: Davide, io alla... Quando, quando a un certo
7: punto, in fondo, che c'è
6: stata quella versione di, eh, di Godzilla, dei Blue Oster Cult, praticamente mi sono trovato in piedi a cantarla.
2: Eh.
6: <ride> eh, cioè, eh, è veramente, cioè, eh, veramente esaltante. Ma poi anche la, la rivisitazione della, della marcia di Godzilla, sì. di Fukuba, è fatta, eh, modernizzata poi con quel marchio di fabbrica, dei, dei Taiko, da parte sì. di... Che, eh, MacBeard ce l'aveva già, ce l'aveva già fatti virgolette sorbire in Galattica praticamente ormai deve essere il suo marchio di fabbrica evidentemente no
7: no globalmente ecco la prima apparizione in, in Antartide davvero giocata tra l'altro cioè, c'è un, una capacità di far fare degli ingressi da protagonista ai mostri che è veramente encomiabile, sì No, ma diciamo che in, veramente in questa,
6: in, soprattutto in questo film qui, si può dire che hanno recitato.
5: Sì, eh, sì. Assolutamente. Ecco.
6: Tra l'altro ecco una cosa, una cosa, senza, una cosa che ho apprezzato moltissimo. Poi non so se hai notato in fondo ai titoli di coda, l'omaggio sia a Auro Nakajima che a Banno.
7: Sì, 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 è lì notato e commosso e dir poco. È veramente non sì, una... anche lì cioè, la compare la foto nel momento in cui finisce il brano, questo lo no. possiamo dire, non è, sì, non sì, è... Non è uno spoiler. Non... E quindi si crea proprio un, un intreccio di emozioni
6: con. Lì. E qui non diamo spoglia, con citati come che interpretano se stessi, Rodan, uh, Godzilla, <ride> King, è bellissimo, quello lì, veramente, <ride> veramente bella, eh, appunto, Sono dei personaggi veri e propri. E, al di là, al di là del re dei mostri, Davide, come te, come, come diciamo eh, esperto doc della, del Pantheon, T'O, praticamente, come hai trovato questa rivisitazione dei se vuoi dei principali beh, a parte King Ghidorah che è, il princip- è la nemesi di Godzilla si può dire sì. però dei co- co- comprimari della maggior parte della filmografia di Godzilla cioè Mothra, eh, Rodan sì. e eh, poi diciamo che ci sono altri kaiju che mh, non, sì, acc- non accreditati sì. si può dire sì. Sì.
0: Ecco.
7: E, dunque io ti dico che secondo me uh, però qui lo dico e lo nego, nel senso perché mm. mi smentirò immediatamente. Secondo me l'impressione che io ho è che una persona che già non la conosce non riesce a capire la complessità di Motra da questo film sì. perché ha uno screen time molto limitato, anche se poi quando c'è è molto significativa. Però, come ti ho detto, mi smentisco immediatamente perché se andiamo sui forum americani vediamo che sono tutti impazziti per Motra, mm. e quindi probabilmente riesce re- veramente ad arrivare anche quando sembrerebbe di no. Ah,
6: anche con questo nuovo look più, più, diciamo, più, più da insetto sostanzialmente. Perché... Sì, sì, sì,
7: insettoide, infatti sì, sì. pensavo che quello sì. avrebbe anche creato un po' di repulsione, invece vedo che... È molto, è molto Batara, mi ricorda. Tra l'altro, a... non ti dico le fan art che già esplodono su Motra e Godzilla. Ah, mm, sì, ok.
6: Insieme, sì. non, non, non... Sì, non, non,
7: anche... posso... non dobbiamo dire
6: troppo. Posso immaginare. Eh, mentre invece Rodan.
7: Allora, uh, Rodan, come è noto, è, è il mio personaggio, visto che d'altronde esatto. sono io. Quindi c'era grandissima aspettativa, devo dire, la prima apparizione è qualcosa di, di pazzesco, tutta la scena dopo, ecco, una volta, non diciamo troppo. La rivisitazione è stata abbastanza vigorosa, diciamo da appassionato eh, però qui, qui è davvero difficile non, non, non entrare nel, nel dettaglio diciamo che alcune cose da fan mi hanno lasciato un attimino interdetto mm. però nel loro, nel loro, nell'insieme del film ci sta mm. ho capito
6: e, e, e questo invece Ghidorah, che è una co- mamma, quando, quando, quando esce da, 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 si può dire mm. dal suo dal suo prigione fredda prigione praticamente veramente la pelle d'oca
7: sì 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 no, è, è un vero pazzesco devo dire che fra l'altro ero molto curioso di vederlo muovere finalmente in modo realistico eh, e dico finalmente non perché non mi piaccia anche il, il modo tradizionale ma perché era l'elemento di novità
0: mm-hmm.
7: anche lì mentalmente ero preparato al fatto che avrei visto questo ma poi quando lo vedi è, è cosa di incredibile è sempre stato un grande villain e ancora un grande villain mi permettimi di fare veramente l'unico spoiler sono contento che abbia mantenuto la sua vera origine sì, ecco,
6: infatti la cosa anche bella che se vuoi io eh, io, appunto, è uno spoiler ma anche citazione sostanzialmente che è è venuto fuori il fatto che era eh, la la sua origine aliena Eh, Davide, l'hai visto in 3D o normale? l'ho visto normale Uh, secondo te, siccome anche lì ho sentito, ho portato a sentire gente che l'ha visto in 3D, però sostanzialmente secondo me è un film che si può vedere tranquillamente anche in 2D. Uh, io l'ho visto in 2D, eh, per l'amor del cielo, sì, uh, sì. per cui devo dire la verità che però non, non mi ha inficiato sulla godibilità. Tra l'altro il, il primo Godzilla l'avevo visto in 3D, però devo dire la verità, non
7: sì il risultato non era... Sì,
6: non, diciamo, non, era, non era non cambiava più di tanto
7: rispetto a una visione
6: no, no, normale diciamo, per cui...
7: invece quello che fa veramente la differenza è la possibilità di vederlo su uno schermo molto grande mm-hmm. soprattutto su una sala attrezzata con un robusto impianto sì. audio sì. perché davvero l'esperienza diventa immersiva ti senti il film addosso è davvero qualcosa di indimenticabile
6: Io devo dire la verità, l'ho visto nella mitica Sala Energia dell'Arcadia di Melzo e devo dire la verità, quando quando arrivava il re, praticamente, arrivava il re. Certo. (ride) Si si sentiva
7: veramente tanto. Ascolta... di Una eh, sala così eccezionale, però devo dire che nel suo piccolo, la sala dove l'ho visto... Tra l'altro è una sala storica, ha cioè più di cento anni, Ma ha un impianto pazzesco e quindi la goruria è stata altissima.
6: E la stessa dove avevate fatto l'evento insieme a Antonio Serra? No, con... un'altra.
7: un'altra? Un'altra, sì.
6: Eh, e... Vi posso dire,
7: gli facciamo anche un po'
6: di pubblicità. Oh, assolutamente sì, per anzi è, è, è doveroso. Il Cinema Orfeo di Taranto,
7: che è un cinema del 1915, mm-hmm. quindi è una monosala, fra l'altro... Oh, una delle poche monosale che ancora ci sono, beh tanto ce ne sono già un po' di più, però ha, secondo me è il miglior impianto, non so se della regione sicuramente della, della città e della provincia.
6: Bene, bene, no, facciamo anche perché secondo me e spero che non faccia parte di nessun circuito, ci cioè sia ancora una sala no, 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 indipendente, no. Guarda, che mm-hmm. ahimè sono... stanno pian piano sparendo anche qui nel nord Italia e ed è un vero peccato. Tornando, tornando a Godzilla 2 e del buon, per intenderci, eh, Charles Dance alias il Patriarca Lannister, come <ride> ti è
7: sembrato? Ma guarda, lui è quel classico personaggio, che una vol- o meglio, quel classico attore,
0: mm-hmm.
7: che una volta avremmo detto... Uh, c'è anche quel grande attore in quella piccola parte che impreziosisce il film. <ride> È vero. Come de- 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 Oggi de- noi abbiamo de- la, de- tende de- la tendenza a vederla un po' al rovescio. Oggi, qual- magari, qualcuno tende a dire: però potevano usarlo di più. C'avevano cioè quell'attore lì, potevano usarlo di più. Però in realtà uh, sono quelle piccole parti pensate per, anche perché sono quei ruoli non particolarmente definiti, ma in cui il carisma dell'attore riempie eventualmente i vuoti della storia che se mi permetti è uno dei problemi che ha il Godzilla di Gareth Edwards, nel senso che lui ha un protagonista che Edwards l'ha sempre detto, è un eroe, quindi è un personaggio che parla poco, agisce molto, però quando è un personaggio così poco definito ci vuole un attore di grande carisma che quindi riempia il vuoto, non ci vuole Aaron Taylor Johnson, che è un attore pessimo, <ride> cioè per capirci... Nella cosa di John Carpenter tu hai il protagonista, RJ McCready, di cui non sai niente, non hai nessun approfondimento, però hai un attore con un carisma bestiale come Kurt Russell che ti riempie il personaggio, infatti tutti amiamo quel personaggio.
6: E, e del resto del cast, tipo la, la Millie Bobby Brown, beh, Ken Watanabe, va bene...
7: Perché Guatanabe, devo dire, non mi aspettavo avesse, questo lo possiamo dire, avesse tanto tempo sullo schermo, nel senso che, anche perché lui è reduce da problemi di salute molto seri: ha avuto un cancro allo stomaco, per fortuna l'ha superato. Quindi pensavo comunque che gli avrebbero fatto fare poco, invece è praticamente uno dei protagonisti. Sulla Millie Bobby Brown devo dire che lei chiaramente è un po' lesca per il pubblico giovane, Eh, il personaggio ha una sua funzionalità però l'attrice è ancora abbastanza acerba per cui c'è, c'è da lavorarci però ci può stare insomma
6: tra, tra l'altro se non sbaglio questa è la sua prima Diciamo, uh, dopo l'esperienza di Stranger Things è, sì. è, la, prima, è la prima esperienza sul, come film giusto? sì, sì. E dovrebbe tornare
7: anche nel prossimo sì. Ok. lei allora, ha raccontato che sai che a un certo punto anche questo si può dire non è, non è una cosa grave uh, ci viene detto che è stata allenata a sopravvivere sì. pare ci dovesse essere una sequenza in cui la vedevamo allenarsi a box mm. è stata tagliata
6: Ah, ma classiche scene che dopo ci, ci, da, ci eh, includeranno nelle varie versioni un video spero eh
7: eh, speriamo perché poi ogni volta ci sono queste famose scene che poi puntualmente non, non spariscono. Non c'era
6: quel famoso il cameo, il cameo in Godzilla, nel pre, nel Godzilla del 2000 eh, di, di Edwards appunto. che l'hanno tagliato, il cameo di, come si chiama, dell'attore giapponese, Ah! Vieni in aiuto Davide. A l'ha Takarada esatto, che eh, cercando
7: di vederlo, infatti
6: eh, quello lì, io almeno io ho, ho sia il DVD che il Blu-ray, ma non mi pare che
7: sia no, dentro no. Nelle scene, neanche delle scene tagliate. No, al momento l'unica testimonianza è una foto che sta sull'artbook.
6: Mi sembra un po' come quando avevano, ti ricordi che c'era stato che è venuto fuori quella cosa che la Cuccarini aveva fatto Star Trek Insurrezione <ride> sì, praticamente, sì. che poi alla fine della fiera sembra che compaia in, in un frame di un secondo neanche. Sì.
7: Peccato. bene comunque consigliatissimo dai sì 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 assolutamente vedetelo vedetelo al cinema non fate la, la solita cosa di Apoy me lo vedo a casa perché soprattutto no, se il cinema no. ha il robusto impianto audio di cui sopra sarà una bella soddisfazione
6: bene va dai Davide a questo punto spero che ci sentiamo dovete, non dico l'anno prossimo almeno un pochino prima dai Vediamo, vediamo,
7: intanto seguiamo le novità.
6: Dai. Ovviamente, sempre su Fantasci- Fantaclassici Classici, Godzilla Italia.
7: Certo, certo, e Fanta Scientifica.
6: Sì, tanto, ormai, ormai la, la, come dire, il, il legame è conclamato. è no? eh no. certo,
7: una bella, come si diceva, questo è l'inizio di una bella amicizia, in realtà non è l'inizio di un'amicizia che va avanti da parecchio.
6: Grazie, ciao Davide, alla prossima.
7: Grazie a te Omar, ciao.